0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, sempre ao meio-dia, terças, quintas e sábados, aqui no canal do YouTube do Yelcast, canal secundário que tá aqui na, na descrição, que é o MN+. No card aqui você tem acesso aos outros vídeos que já foram ao ar. E hoje é um dia muito especial, é, para mim principalmente, porque eu recebo um cara que eu sou assim completamente fã. Minha, eu fui apresentado ao João Cláudio pela minha sogra, Dona Fátima Essas coisas a gente é, não esquece né? Não esquece <risos> E aí eu fui a, os, os shows que eu ia assistir do João Era no, era, era no Country Club né? Eu vou, vou falar de um episódio que eu me lembro demais Mas não precisa de apresentação Mas falar que o João Cláudio Moreno nasceu em Piripiri No dia 6 de maio de 1960 Ah, não vou falar isso aqui que não, não precisa não 67 67 Kilson Johnny, que Olá. é a voz do além, mas também que está aqui com a gente e é o cara que lê as perguntas da internet. Kilson, seja bem-vindo também. Com certeza. Libera o um microfone, você oh. já quer sacanear o Kilson aqui? <risos> boa, boa. Oh, bacana. É. Muito bem, Yelts, muito obrigado. Que Mais voz, uma vez. Hein? é? Estamos aqui, João. Muito obrigado pela sua vida. Da zona norte da capital. Estamos aqui. Era? É, é cabeça de cuia, ponte é, velho. Ponte é a cabeça velho. de cuia. É bom que o Dió botou o corte aqui. Em vez de ele botar a marca do patrocinador, ele colocou, foi... Ah, mudou. E Edson. João, obrigado. Assim, é um orgulho e um prazer tê-lo aqui. Você vê que eu tava ocupadíssimo. Verdade. E o Denis enchendo meu saco lá. <risos> é o papel dele. Ela é muito esse, feliz, estou muito feliz. Esse
1: Dênis é de que eu vou logo.
0: Era para ter vindo antes, né? Mas... É, mas assim, acho que é no tempo. Eu acredito muito no tempo do nosso Não, Senhor. Não, é claro. É. É, o tempo é o dele. É. E quando eu soube que você tinha aceitado, e a gente falou depois pelo WhatsApp, é. eu fiquei num orgulho, porque assim, João Cláudio é. Cê, o Pânico disputa ele Agora os novos podcasts do Brasil Disputam ele de todos os lados E um, um pequenininho aqui de Teresina não, Que eu tá começando duvido agora Duvido que eles tenham um estúdio desse aqui <risos>
1: <risos> Eu andei, pelos que eu andei aí Ainda não vi um é. Tem queijo, tem tudo tem, <risos> Esses outros lá, eu nem, nem Cafezinho Tem três copos d'água, é, uma é casmina cara, água. E reabastecimento imediato e aí, o, cara, o cara diz o que, é que você quer comer, o que, é que você quer beber Eu digo, não, não quero nada, eu só é. quero água E eu achava que ele ia tomar um vinho, com comigo? Não, eu tomo vinho muito raramente, é. uma noite ou outra assim. Dependente da companhia. Né? Eu já fui alcoólatra, viu? Foi? Fui, bebi muito já. Bebi assim por uns três Freitas Neto. Mas eu... ah,
0: então você bebia muito, né? É. Sério Eu não. tinha um
1: show que eu fazia, bye, bye Bye Alberto, que eu fazia o Freitas Neto caminhando no meio de uma rua. Aí eu fazia ele pendendo. Do lado. Era assim pendendo. Aí digo, agora Freitas Neto caminhando no meio do terremoto. Aí eu caminhava direitinho.
0: <risos> Dá uma lença aí. Eu... E
1: aí, é quando o Freitas Neto completou 70 anos, eles me convidaram para a festa.
0: Hum.
1: Convidado. Mas aí a filha dele me contratou. Ela não sabia que eu estava convidado para a festa. Eu quero contratar para você fazer alguma coisa. Eu já sou convidado. Não precisa me contratar. E eu fui lá, e subi, disse algumas palavras e cantei uma música para ele aí eu falei olha tanto que eu fiz piada com você que bebia está completando 70 anos e tá jovem conservar essa que tem 40 né que é um dos homens inteligentes desse piauí viu ele é né? um grande técnico uma grande capacitação técnica um grande administrador e um grande um homem correto agora ninguém sabe o que é que aquele homem pensa você chega perto dele e é assim ele não reage, não, não passa... Se aquele homem fosse, assim, aquele cara que pega na mão, assim, era o presidente da república. Ah, mas você fala de frieza, assim, de... É, ele não... Você chega... Você não sabe o que é que ele pensa. Ele não passa a emoção. E tanto que eu fui lá, ele desceu, ele foi me cumprimentar, me agradecer, mas não passava. É o estilo dele mesmo, Você assim. consegue enxergar nas pessoas, João? Às vezes, né? Porque isso depende muito também da pessoa, né? É, tem pessoas que são mais transparentes. Uhum. Você, até o primo dele diz assim, olha, sabe o que, que acontece com o Freitas? Isso é uma defesa dele. Às vezes as pessoas usam uma, uma coraça para se defender, porque uhum. tem muitos aproveitadores, gente de todo tipo, né? Tem pessoas que são generosas, ternas, afáveis e se... Se cobrem com a defesa, com a casca. Eu tive um professor também, Padre Florencio, uhum. que era um homem que aparentemente parecia uma pessoa bruta. Você tinha medo dele. Aí Aquela é só uma casca. Quando você quebrava a casca, você descobria um mel, uma doçura. Você desfrutava que ele tinha Eu tive esse privilégio de quebrar a casca.
0: Né? Que loucura. Né?
1: Não enquanto fui aluno. Enquanto uhum. fui aluno, não. Mas depois. Pois, o pós, pois, né? Tanto até fizeram uma biografia dele, da vida dele, e eu fiz o prefácio. E no prefácio, o que é que eu digo dele? Era um homem que não ria. Até que um dia eu tirei 10. E ele me esperou rindo, ele tinha um sorriso lindo, eu fico até arrepiado. Qual é o nome do professor? Professor Padre Florencio Leque. Então a primeira definição era um homem que não ria. Aí depois passou a ser o homem que ri quando eu tiro 10. É. E ele morreu, eu digo: olha, eu tenho que tirar. Que tem imagens dele da internet? Deve ter. Padre Florencio Lec, um barbado é. italiano. Padre Procura dele. De Foi um dos primeiros personagens que eu imitei, viu?
0: E como é que ele era
1: assim? Ele, a... Era, a... ele tinha uma barba branca, os olhos, um sorriso assim, e dizia coisas muito sérias, muito contundentes, e sempre dava aula de química descambando para moral começava naqui é, dizíamos estamos aqui hoje vamos estudar os ésteres esse acetato de metila os ésteres são que dão cheiro às frutas acetato de metila é, é responsável pelo cheiro da maçã por causa dele Eva desgraçou a humanidade
0: <risos> é, via a moralidade é, né? É, esse,
1: esses aqui são indicadores muito bom indicadores são substâncias que mudam de cor de acordo com a reação como as meninas do colégio das irmãs <risos> Chega o namorado, fica vermelhas <risos> Chega uma... o pai, ficam brancas
0: é, Com medo, né? É emoção. <risos> Acho que é. Mostra aqui pra ver se Madre é Florencio leque Mostra aqui, por favor Barba branca, grande? Barba branca, químico, foi meu professor de química E depois que eu daí, esse aí mesmo Ele Morreu em 2000 e... Tinha essa carapuça de duro, mas Tinha, quem pôde é... desfrutar do, do quem, mel Quem teve o privilégio era
1: um tesouro esse homem eu sempre chegava atrasado Nunca cheguei mas em lugar... por quê, né? <risos> eu não sei, uma vez o, o Salgado Maranhão Falou, ó oh, João, você chega atrasado Mas você rende É como um craque que entra ah. Mas isso não é desculpa não, porque a pontualidade É uma qualidade Que no Brasil é, Nós não temos, mas isso é É, é uma, uma qualidade Porque ninguém gosta de esperar por ninguém E eu sempre chegava atrasado na missa Aí o padre Florencio levanta a cabeça assim e me via chegando, aí na hora do sermão, ele disse, tem gente que faz questão de chegar pontualmente atrasado.
0: <risos> e olhava pra você, João? A
1: missa dele era cinco e meia da manhã, ah, no Rolégio Alcesano. Né? Um dia, a Aldenorinha, minha amiga, hum. ela era dona da loja de vidros, de vidros L Nunes, não L. Nunes, era do Luciano Nunes, era Pissarra Vidros, uhum. a Aldenorinha, os irmãos e ela. Aí a Aldenorinha morreu, uma tia dela, ela ligou pro padre Florencio. Padre Florencio, morreu uma tia, eu queria que o senhor celebrasse a missa de sétimo dia. Sim, sim cinco e meia da manhã. Aí ela disse, ô, oh, Padre Florencio, não podia ser doutorado, não, não, cinco e meia. Pois, pois, Padre Florencio, eu vou combinar com a mamãe e volto até hoje. Nunca mais. Nunca mais voltou. Eu morava no Parque Piauí e eu disse, eu chegava atrasado, no Colégio de Ocesano. Eu digo, hoje, eu não ia à missa todo dia, cinco e meia, não. Era o meu aniversário, é. aniversário de minha mãe, entendeu? Aí eu digo, eu vou chegar quatro horas da manhã, a capela ainda está fechada, o colégio ainda está fechado, o, o, o irmão Guida abria, também já morreu. Aí quando abria, 5 horas, eu digo, eu vou chegar lá antes do, do irmão Guida abrir e eu quero ver se eu não chego na hora hoje. O padre Florenço quando chegar, eu, eu já estou tá lá. Eu já tô lá. Pois e é, Eltson, eu, eu cheguei quatro horas, tava fechado, tava escuro. Naquele tempo não tinha salto, né? Pois eu me distraí com uma borboleta, um negócio. Quando eu entrei, ele já tava no... Eu vi uma borboleta, um negócio, Treviar. um besouro, não sei o que foi. Tu acredita que eu cheguei? Isso é, é uma incapacidade bom. que eu tenho. Isso tem que ser discutido
0: pelos psicanalistas, os psiquiatras. Eu conheço história de gente que fala assim, eu contrato o João para um show, é. mas eu não sei se ele vai fazer o um show. Rapaz, é aquela menina que trabalha na TV, na
1: TV meu nome A e Não, a Núbia. A Núbia. Por sinal, e sou uma das pessoas melhores que Ela eu conheci é na minha vida. Eu vou até abrir um parênteses aqui para... Ficar à vontade. Homenagear essas pessoas. Eu fui vereador e eu fiquei com muito medo. Não era minha praia. Meu Deus, eu não entendo nada de legislação, não entendo nada. Eu tive que estudar. E aí a Lourdes Rufim lá no partido disse assim... Não, nós vamos lhe entregar na sua mão uma pessoa que vai cuidar de você. Hum. chegar o cara Raimundo Mendes da Rocha. Ele mora no Disseu. Nunca vi uma pessoa mais capaz, mais disciplinada e tolerante, humano, como esse cara. Esse cara, o meu mandato, ele eu ajuda. Eu já
0: quero conhecer.
1: Raimundo irmão. Mendes da hora. Quando eu cheguei na TV na TV Meu Norte, Paulo Guimarães já tinha me convidado, almoçou comigo, me ofereceu o filé mignon da programação. Você, <risos> olha, você vai fazer o talk show que depois a Maia fez? E ele falou, almoçou comigo mais raro ainda, pagou o almoço. <risos> Lá no Rio Puti
0: Hotel. Pagou o almoço. Porra, vou pagar o almoço é... aqui, porra, porque e... tu sabe, né, porra. Ele fala assim, E aí assim, ele né? disse,
1: você não quer de tudo? Aí eu falei, Paulo, eu não quero, porque para fazer um talk show diário exige muita produção. Existe você fala que falar uma coisa, mas no dia a dia não é a mesma Muda. coisa. Muda, é. Aí ele ficou assim e tal. Depois o seu, o seu... Que foi até da... Ali da, que vendia carros, seu Edilson. Edil, é, o pai do Serginho. Exatamente, seu Edilson Carvalho. É. Este homem é um homem fundamental na minha vida, importantíssimo, porque ele foi que fez a minha amizade com o Chico Anísio. Foi? Foi, ele trouxe o Chico Anísio para o Piauí, que ele era, era presidente da Pientu. Era, eu lembro. E o, o Chico Anísio fez uma, uma exposição de marinas, de quadros, e fez um show no Luiz Correia. Foi ele que fez a minha amizade com o Chico Anísio. E o seu Edilson me chamou também para fazer o programa. E aí eu disse: senhor Edilson, sou uma pessoa muito complicada. Tá aqui o, este o rapaz. O Antoniel. Antoniel é o melhor produtor de Teresina. Eu telefonei uma vez para ele: Antoniel, quero que você me produza. E ele ficou com medo de mim. <risos> Ele falou, gente, eu, eu não vou me meter, que se, que sair o um buraco é mais embaixo. Só quem aguenta é o Rui mesmo, porque é o, é o jeito... O Rui é maravilhoso, né, cara? Aí chegou o Urias, que era uma pessoa que ele entrou lá apanhando o lixo, depois foi ser é, contínuo, depois fechou o portão, depois foi ser produtor, depois foi ser repórter, depois foi ser isso. Chegou a ser diretor e só falta comprar a televisão do não, Paulo. Agora de... ele tá lá no Maranhão, arrumou uma lá. É. Aí o Urias, ele ia, ele ia na Câmara, eu era vereador, eu já era amigo do Urias há muito tempo. Uhum. E o Urias chegou e disse: Eu quero levar para meu norte. Eu digo, Urias, eu. Você eu tava, tava na cidade. Estava em lugar nenhum. tava na época na... Eu não tava, eu não sei nem como é que eu ainda trabalhava. Porque eu não tinha vitrine nenhuma. Certo. A minha vitrine era uma menina de 15 anos que resolveu fazer um blog fã do João Cláudio Moreno. Vanessa Lobão. Porque telefone eu não atendo. É, não tinha WhatsApp... Meu telefone era aquele de lanterninha... E nada... E se a pessoa ligava para me contratar... Eu ainda, ainda não atendia... Então como é que ia trabalhar... E ela é quem... Eu não deixei de trabalhar por causa dela... Aí o Urias disse... Eu quero lhe levar para lá... Aí eu lhe falei... Urias... Eu sou uma pessoa dificílima... Tem dia que eu vou... Tem dia que eu não vou... Tem dia que está assim... Tem dia que eu, lhe, eu já sei... lhe conheço... Eu digo... Não vou... Isso aqui não vai prestar... No dia a dia... Não tem produção... Não tem jeito... Eu vou lhe dar duas pessoas vão lhe dar a segurança. Um é a Nube, vai ser produtora e... Você voltou nela, né? Cuidar dela. E outro é o Danilo Romero, que vai ser o seu editor. Quando eu entrei, todo mundo disse, não passa três meses. Eu entrei em 2014. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu estou na Meio Norte há sete anos, com um programa semanal sem sair do ar, e eu Nunca tive um menor problema
0: Maior canal do Youtube da grade Eu devo este, Essas duas pessoas
1: Núbia, que é, foi produtora e agora Está no departamento comercial é,
0: é nosso E
1: esse excelente artista Da imagem, de rara sensibilidade Chamado Danilo Romero O Nilo Grilo Que é uma, uma pessoa
0: ele, ele te venera, né? E eu, a ele, esses dois aí, o programa é deles. Você sabe que o Danilo é um dos caras da, do, da meu Norte, João? Que ele é unanimidade. É, é aquele, aquela, aquele ser olha, humano unanimidade. Você vê né? que às vezes eu, tô, eu contesto ele.
1: É. Eu falo, olha, você faça assim, ele, ele, ele se contrapõe a mim. Eu digo, mas Danilo, será possível que não tem uma opinião que eu dê que seja boa? Será que eu sou tão imbecil assim? Aí ele, <risos> aí ele aceita e depois ele estava certo. Estava é. certo, mas aí eu vou, tenho a humildade de chegar lá, Danilo, você estava certo. Então o programa está no ar, não é por mérito meu, por, por, por deles. E outra coisa, agora passou a ser uma hora. E é inédito, porque ficou muito tempo reprisando. Agora é inédito e tem que fazer um programa novo toda semana. E com uma hora. E os programas são muito bem feitos. Eu assisto, nada que eu faça eu gosto. Os programas você é muito autocrítico, João? Demais. Eu não gosto nem de me ver. Porque você fica... Não, podia fazer melhor, né? Não sei se você é assim. Mesma forma. Eu sou assim. Eu pois eu, eu olho e eu me emociono com os programas. Eu também. Eu digo que programa bem feito. Porque, sabe, tem verdade, Edson e Edson, no programa. E ele, ele já lê meus pensamentos,
0: o... o... O Danilo, a gente nem, a gente só não olhar, a gente já... tu, tu tem esse problema que eu tenho de, de às vezes, é porque eu já eu sou eu tenho 40 anos e eu, eu comecei muito cedo também em televisão, né? eu comecei puxando o cabo na Você época. Você começou criança, né? De faz falta isso e... mesmo, não, não foi não. Mas assim, quando eu vejo alguém que tá errando <risos> da minha equipe, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar dando bronca dizendo assim: não faz isso que vai dar merda. <risos> Faz isso aí. Esse aqui. negócio
1: de fralda, eu me lembrei do Chico
0: Anísio. Que é. Ele dizia assim, eu tô com
1: 80 anos e tô isso, estou aqui mas da cintura pra baixo eu sou um bebê,
0: mis na rede. Faz... <risos> é bem é isso, né? É, é verdade. Mas você é. tem essa, essa vibe de querer ajudar quem tá perto, assim, de... Eu noto que às vezes, eu, eu, às vezes que eu converso com você, você, a gente bate papo assim, você me aconselha muito também, tá a gente começa a bater papo ali pelo WhatsApp. Aconselho que eu digo é, entre as linhas que você fala, eu consigo tirar muito conteúdo. Por exemplo, eu não me lembro. Eu vou lhe dizer, uma vez, a primeira vez que a gente conversou pelo WhatsApp, a, a, eu recebi o João uma vez aqui em casa, estava o pai, o, o, o avô da minha esposa, e aquele dia foi um dia que ficou marcado na família inteira, e ali tudo mostrou toda a tua generosidade, ali foi um aprendizado absurdo absurdo
1: Eu não me lembro. Eu lembro que eu estive aqui. Aqui agora, foi, foi. Agora, você sentou
0: aí, você ficou sentei. brincando o tempo todo com o velho. E o velho? Nós o véio?
1: combinamos que eu voltaria para mergulhar
0: nessa piscina. Foi, mas você nunca voltou também. <risos> João, quem é o João Cláudio quando fecha a porta do seu apartamento? Acho que muita gente tem essa vontade eu, todo de Todo mundo me faz essa pergunta e eu digo a mesma resposta. É o mesmo? Não.
1: Todo mundo me pergunta assim, e geralmente quando me entrevista, quem é... Aí eu já respondi isso várias vezes, uhum. mas vou responder a mesma, porque repetir as coisas é um excelente exercício de retórica. Tanto que o Monsanto descobriu isso. O Monsanto repete, repete, repete. E sabe quem repetia muito? Napoleão, o, o, impera o, o imperador francês. Né? Ele era, ele se tornou um imperador. Então, me pergunta, quem é você? E tal, eu digo, olha, gente, nós somos, todos nós, e é ele... O Toniel. O nome dessa voz. Kilson. Kilson. Muito boa voz. Melhor do que o Emílio do Pano. Olha. E... Obrigado. E é olha que uma voz dessa. faz um miséria,
0: né? Faz. No telesex. É. <risos> <risos> eu, mas eu, eu, eu perguntei, não é que, que seja até repetitivo, mas a, mas a vontade mesmo assim é, é de saber, porque eu acho o cara tão genial, tão genial que. Eu tenho a curiosidade de saber é. O repetitivo
1: definitivo. não é a pergunta. É a resposta, que eu sempre respondo a mesma coisa. Você vai entender. Qualquer um de nós, somos três pessoas. Tem a pessoa que acha o que nós somos. Tem a pessoa que nós achamos que somos. E temos a, a pessoa que nós somos. Que não é nenhuma coisa nem outra. Saber quem é, quem você é... é quem somos, o autoconhecimento, é o grande desafio da vida.
0: Então, eu, eu não sei ainda. Eu, eu vou mudar a pergunta, então. <risos> o João Cláudio que saiu de Piripiri que chegou aqui, o que é que a pandemia mudou pro João Cláudio que é hoje? Só o medo de pegar a, a Covid, porque até em quarentena eu já vivia
1: mesmo. <risos> eu, já, eu, eu só saio de casa para trabalhar, ou ir à missa, ou... Eu vivo dentro de casa, né? Você gosta de casa. Minha casa é gostosa, eu tenho muito livro Eu tenho muito DVD Eu, eu, eu saio de casa para ouvir uma música que eu não gosto é, Entendeu? É, para ouvir o que você não
0: gosta de ouvir Me expor a violência que não tinha e hoje tem uhum. Então eu procuro me ficar em casa João, tu acha que a humanidade melhorou com essa pandemia?
1: Não A humanidade vai melhorar Mas ainda vem muita coisa ainda por aí essa, essa pandemia é a ponta do iceberg Sério? É, nós vamos passar por muitas tragédias ainda As tragédias não precisa ser nenhuma profeta para prever né? São consequências de egoísmo Todo mundo pode dizer assim, que eu tenho um discurso pessimista Eu não tenho um discurso pessimista, eu tenho um discurso realista No mundo sempre houve opressão, fome, guerra, pandemias Opressão, injustiça tudo isso havia, sempre, desde uhum. o começo. Mas o planeta não corria risco. É. Hoje corre. Você vê o buraco da camada de ozônio aumentando, o aquecimento global é uma coisa é catastrófica. Gigantesco. E os, quando tem as conferências internacionais de governos, o que é que acontece? Os, os líderes mundiais se reúnem, dizem uma coisa e fazem outra. Há um abismo enorme entre o discurso e a prática. E cada vez o planeta se acabando. É verdade. Ele não, ele, o planeta não consegue se renovar, ele se esgota numa população de 7 bilhões de pessoas, a maioria consumindo, quase nós tivemos um período aqui no Brasil que nós estávamos consumindo quase do nível dos americanos. Que loucura né Que os americanos consomem, eles compram 10 televisão Botam 10 no jardim, 20 no lixo E compram mais de 30 <risos> É
0: verdade, cantando né? é. é. no lixo Lá no lá, lixo. Tu, é, lá você tem TV você, você tem Sabe tudo. como é
1: nos Estados Unidos quando tem a, o dia de ação de graça Você pensa que é para ir para igreja rezar é Para ir para o shops comprar coisa né? é, é verdade então, E o Brasil tava nisso aí Era inclusão social Sem educação O que é inclusão social Sem educação Todo mundo tem uma moto, mas sai oito pessoas em cima de uma moto e sem capacete. <risos> que, que adianta, João? Passou uma moto com oito pessoas em cima, era o homem, a mulher, a filha, o filho, o cunhado, o genro, e a empregada em cima da moto, sem capacete. O guarda parou, até meu sobrinho guarda, disse, olha, use capacete
0: e camisinha também.
1: É, porque a em cima de uma moto.
0: José acredita que, por exemplo... Eu acho um dos maiores gêneros é o Chico Anísio. Eu acho que ele é um cara visionário completamente diferente de muita gente de fora da caixa. Alguma coisa que ele falou lá atrás te remeteu o que a gente está vivendo, por exemplo, hoje na pandemia? Demais. O Chico, a, a, o que o Chico
1: tinha, a sensibilidade que ele tinha, a vivência. Era fora da caixa total. Ele, né? ele via esse menino aqui, o, o, o Antoniel. Ele já dizia o que, é que o Antoniel era. Era mesmo? Era uma coisa impressionante, porque uma coisa é a experiência, outra coisa é a vivência. O Chico escrevia 30 roteiros de filmes americanos e dava para produtores americanos... Olha como eu fico arrepiado. E dava para produtores americanos os caras Você viveu nos Estados Unidos a vida toda. Ele não tinha vivido. Ele, ele era daquele cara que amanhecia com a, com a ideia e já ia... Ele tinha uma vivência. Ele, ele olhava, ele sabia tudo. Ele sabia tudo, 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 tudo. As coisas que ele olhava para mim, ele dizia... Por exemplo, o Bruno mas eu filho dele, o Bruno fez tudo para que eu fosse o grande humorista do Brasil. Estivesse no topo. O Bruno propôs um show, eu corria para cá. O Bruno ficava puto. E o Bruno até uma vez mandou uma carta para mim, que essa carta doeu muito e dói até hoje. Sabe por que é que doeu? Ah. Porque é verdade. E a verdade dói. Ele botou, João Cláudio, você é um artista talentosíssimo. Era para, é, mais por causa das suas esquisitices e da falta de profissionalismo, você é capaz de nunca chegar ao topo. Aliás, nem sei se é o topo que você almeja. Nós tínhamos feito um, Aquilo sabe? te doeu muito? Doeu porque é verdade, né? tava fazendo um trabalho e eu corria para cá. Mas como é que dava esse status Você estava no meio do negócio e... que eu gosto é daqui. Eu tinha era medo do sucesso. O Chico às vezes dizia assim, eu vou, eu vou pedir para o Faustão chamar você para e eu ficar rômedos, tomara que o Faustão não chame. <risos> Onde todo mundo corria para querer estar tá lá, né? Quando, quando o Bruno ficou chateado comigo, o Chico disse assim, ah, o João Cláudio gosta é do Piauí dele. Tem uma vida legal lá e tal. Porque sucesso para mim é, é, é fazer o que a gente gosta. Uma vez uma velhinha disse assim, ah, se, ele, se você não morasse no Piauí, você era milionário de que, é que adianta eu ser milionário e não morar no Piauí
0: <risos> que perfeito é, é
1: espetacular isso e esse é... aqui olha eu che... cheguei na porta, para ah. pegar o Arinaldo, o, Arinaldo, o nosso tá, motorista vai te buscar, esse aqui foi um rapaz ele é de Campo Maior e mora no Recife ah. chegou do aeroporto comprou no aeroporto do Recife a primeira coisa foi lá em casa entregar, isso não tem preço esse é, é, sabe o que é isso? carinho É, não tem preço com todas as minhas esquisitices. Hum. Um povo carinhoso. Eu, então, eu sou. Tentei
0: viver fora daqui. Eu passei seis anos que é. João, eu... quando é que foi essa sua ida para o Rio? Quando você chegou lá? Acho que você já até ter ouvido eu, essa pergunta. Fui... Mas assim, quando você chegou lá, qual foi aquele, aquele limiar que disse assim: não, é, não dá para mim não? Na verdade, eu nem queria ir. Eu fui. Eu estava casado. A pelo amor de Deus, para ele, água não pode
1: faltar. Eu estava casado com a Patrícia. E nós, eu tinha me separado é, duas vezes. Nós nos separamos primeiro aqui, e eu estava muito apaixonado e, e dependente. E ela. Da Patrícia? Da dela. E era, o sonho da Patrícia era morar no Rio. Ela nasceu no Rio. Ela é carioca. A família dela que é daqui, né? Mas o pai dela era bancário e ela era fascinada, deslumbrada pelo Rio e aquele sonho de ir para o Rio, que ia para o Rio. E eu já tinha uma filhinha, já tinha nascido aqui, a Clara tava com um ano e ela resolveu ir. E eu estava tentando segurar o casamento que tinha acabado. Na verdade, eu fui mais por causa dela e da filha do que... É, Porque, pela instituição família de não é, perder e eu Do que atrás de sucesso. Mas acontece que eu sempre tive muita sorte graças a Deus, e eu fui o artista mais ajudado da história do planeta. Se eu não fui para frente, o problema estava comigo. <risos> não teve um artista mais ajudado do que eu. Quando eu cheguei no Rio lá, já estava a Sônia de Paula fazendo tudo por mim, produtora. Uhum. Eu já o Chico me colocou na Globo sem eu fazer teste, sem nada. Você conheceu o Chico ali não, né? Não, através do seu... seu, seu foi, seu, seu Aqui ainda? Aqui eu estava... Mas na hora que é, ele lhe
0: viu, ele A já... Patrícia
1: fazia tudo para mim. Era minha motorista que eu não sei dirigir. Ela era bilheteira, era, era psicóloga, era enfermeira. E nós estávamos em picos, ela com a barrigona dirigindo aquele carro para mim. E aí disseram, ó, venha para Luiz Corrêa, que o Chico Anísio está em Luiz Corrêa. E eu disse, mas o que, que eu vou fazer lá? E eu, eu perto de desinteressado, e eu E eu lá vou, a Patrícia, vai. Ela é que dá vaca. E, eu, Vaco, e aí né? o Tom Cavalcante fazendo um enorme sucesso na escolinha, e o pessoal me cobrando. Olha, o Tom fez sucesso, por que você não vai? E a Patrícia, não, você vai, você sabe lá o que é você sair de Picos. É longe. E até Luiz Correia de carro. Quando eu <risos> cheguei no hotel Rio Puti, hotel de Luiz Corrêa, o Chico tinha tomado umas cachaças na piscina. Nesse tempo ele bebia. Porque depois que ele quebrou a mandíbula, lá na casa dele, Itaipava, que era uma casa que a gente ia muito lá, inclusive nós fizemos, escrevemos um show, eu, o Bruno e o Paulo Duarte, lá nessa casa, Itaipava.
0: Ele, ele caiu nesse dia por conta da bebida não?
1: Não, ele tropeçou, certamente pode ter. É, é, podia em, estar um pouco. É, mas ele, ele bebia. Ele gostava muito de cachaça. Porque o Chico é muito nordestino. É. Sempre que... Aí depois ele não bebeu mais. Chico desse não bebeu. Dia. Depois desse dia não bebeu mais não. Ele, ele, ele quebrou Eu a mandíbula. Eu lembro desse episódio. Inclusive, ele ficou... Ele fez uma cirurgia e lesou um, um nervo. Porque essa, essa nossa face aqui é como se fosse um, uma mão. Ela é cheia de é tendões. É cheia né? de ramificações. Tem um, um nervo chamado trigêmeo. Que é uma coisa terrível se você lesa isso. E, e ele lesou. Lesou na cirurgia, cortaram e ele ficou com isso aqui, o lábio caído. Foi o que nos prejudicou, que nós tínhamos vários quadros no ar e tiramos do ar. E a Globo não aceitou que eu fizesse sozinho. Mas a história é que eu estava indo de picos, né? Uhum. Aí fomos. Quando chegamos lá, o Chico tinha dormido, porque ele tinha bebido a tarde toda na piscina. E ia fazer um show de noite. Foi o homem mais profissional que eu vi na minha vida, foi Chico Anísio. Ele chega, primeiro que chega... Era profissionalíssimo. Nunca vi alguém daquele... A bebida
0: não atrapalhava?
1: Não, ele descansou e foi pro show. E o show era naquele teatro, lá nas ruínas do Porto, da Barques, Porto sei, das Barques. Porto das Barques. Tem as ruínas feitas com aquelas pedras juntadas com óleo de baleia, que eram os grandes armazéns exportadores de charque do Simplição Dias da Silva, o dono da Casa Grande da Parnaíba. Então ele ia se apresentar naquele teatro da, da Associação Comercial, não tem lá? Da Federação de Indústria.
0: Sim. Que você entra ali no Porto das Barcas, lá no final pega é. a direita.
1: Naquelas ruínas, que tem aquelas colunas, uhum. que você conhece bem, o Chico estava esperando lá para entrar. Certo. E aí o pessoal disse, olha, entra que o Chico. Todo mundo já tinha falado de mim para ele, né? E a Patrícia grávida. disse, entra que o Chico, quer... Quer te ver. Quer falar contigo. Mas, e é, eu estava tão encabulado, tão nervoso com tanto medo. eu Meu Deus, o que é que eu vou falar diante de um homem desse, de um artista desse? Consagrado
0: nacionalmente. É, aí né?
1: eu disse, o que é que eu faço? que, é que eu vou? Quando eu entrei, sabe o que é que ele fez, Chico? Ah. Abriu os braços. João Cláudio. Aí. Te
0: emociona, não é isso de Demais. O, o sentimento foi naquele momento que ele te abraçou. O, qual foi essa energia? Patrícia tava grávida, ele disse
1: botou a mão na barriga dela perguntou é homem ou mulher? Patrícia falou é mulher aí ele disse mais uma mulher para os meus filhos que ele já tinha tido seis filhos homens, homens e não tinha tido nenhuma mulher Que depois ele teve a vitória uhum. tem até um texto lindo que ele faz Giaroni escreveu, ele falou, eu sei esse texto de decor. Por favor, sim. Um espetáculo que foi dirigido pelo Francisco Milani. Foi um grande amigo meu, grande amigo dele, grande amigo do João Soares. Esse ator e diretor, Francisco Milani, Chico adorava ele. E foi por causa do Milani que eu me filiei ao PCdoB. Aí
0: quando o João... Eu, quando, quando o Chico olhou... Que ele, ele fez minha cabeça. Ele era muito amigo <risos> da Jandira fegado é, Mas quando ele tinha olhou naquele... aquele te abraçou e colocou aquele a momento, mão... Né? Eu, eu ficaria... Não sei, assim, per... a gente tem os, os nossos... Ele, os ele, ídolos, né? Ele perguntou assim, eu, de cara logo.
1: Ele me abraçou. João Cláudio, eu tava com medo de entrar lá. Ah, Você mas... se desarmou. Não é que ia desarmar não, mas e eu, relaxou. fiquei eu, eu encabulado. É. encabulado eu convivi com o Chico até o final. dele doente já... Eu nunca fiquei, eu ficava encabulado, para mim era um deus. Pois é. Aí ele, ele falou assim, você tem, o governo paga uma passagem todo mês para você ir ao Rio? Aí eu falei, não, o governo não paga não, mas eu tenho uma empresa que paga, porque eu já tinha uma grande amizade com o senhor João Claudino, tudo que eu pedi ao João Claudino, o João Claudino me dava. Quero para Iba, né? É, então eu já tinha aquela confiança que não precisava nem eu... É, eu é, falei, não, mas eu tenho uma empresa que paga. Que resolve. Todo mês eu vou ao Rio. Ele disse, pois é, você vai fazer... Rafa ah, foi dizendo assim. Tem um negócio do P que você faz? Piauí, pequeno, pacato, pobre, passar passava por perto, piauí, desce. preguiçoso, peidando pôde, passado, peixeira, peneira, pulita, peixeira, pontuda. Aí eu disse, mas Chico, isso aí eu copiei de um monólogo seu que você fez com o C. Que ele do faz. Ceará. Cearáense, não sei o que ele falou. Já que é que ele falou pra mim? Nada é novo. Tudo é copiado. Que ala. Nada é novo. Não se preocupe com isso. Aí, ele, aí eu sabia que o Chico tinha começado a carreira imitando Luiz Gonzaga. A voz do pantaleão é do Luiz Gonzaga. É, ah, é. mentira, tá? É, ele imitava, porque o Chico conheceu o Luiz Gonzaga na Rádio Nacional. E aí eu sabia, eu disse, eu imito o Luiz Gonzaga. Aí ele disse, não, isso é o de menos. Eu quero... Eu quero uma fita sua. Já trouxe. <risos> é e foi a Patrícia que insistiu para eu levar. Você não queria levar? Não, eu lá sabia. Onde é que Chico Anísio vai falar comigo? Já... Se Deus, né? Aí ele fez o show e eu fiquei com a Patrícia do lado. Aí ele tirou no final do show era esse que ele fala da filha. Ele dizia o show tem começo, meio e fim. Eu faço os, os monólogos, a sininha dirige que era a sininha de Paula sobrinha dele, filha da Lupe Gigliel, que a Lupe foi uma grande amiga minha também, uhum. que era irmã do Chico o Galo faz a luz, o Newton o Newman faz o som, o Tim Rescala faz a trilha sonora e eu tenho que ter um fim tem começo, meio fim, eu não sei nem qual seria o fim desse show Aliás, eu nem precisaria me preocupar com isso, porque esse show com um banquinho e, e um, uma luz, foi eu que inventei. Esse aqui tem até número, esse aqui é o 7.335. Show! <risos> e, aí, e aí ele começava a contar, falar da, mas aí ele tirava a gravata uhum. e jogava a gravata para o público. E aí ele jogou para mim. Direcionalmente. É, mas eu não peguei. É tão encabulado que eu poderia ter pego sabe o que é? Muitas vezes na vida aconteceu isso, veio para minha bola e eu, por medo por timidez, porque todo mundo me vê muito extrovertido mas eu sou um tímido eu sou, eu tenho muito medo de famosos e de pobres porque, porque são não? duas é, <risos> coisas muito pobres? suscetíveis, pobres e famosos, famosas. São Vicente de Paulo fazia caridade, ele dizia muito cuidado com os pobres Pobres são pessoas muito suscetíveis, você tem que ajudá-los sem humilhá-los. E quando o pobre é ríspido, bruto, cospe, xinga, mais você tem que amá-los. Eles são seus senhores. São Vicente de Paulo dizia isso. Que lindo, né? E Mano, aí famosos também eu tenho medo, porque já conheci famosos, fiquei íntimos, cocó e trança com eles. Aí vou falar, ei, tudo bem, eles não me conhecem. Aí eu tenho Como medo. Como assim, João? Já aconteceu várias vezes. Você lembra de algum do Eu me lembro do Giovanni, que joga, vôlei, o Tandi. O Tandi? Que foi casado com a Alissandra Souto. Alissandra Souto. Eles foram ver meu espetáculo duas vezes no Teatro da Lagoa. E eu fiz forte e tudo. Me encontrei um dia com ele em Fortaleza, no Tudo em Cima, lá no Morro de Santa Teresa. Ele não te conheceu? Aí eu voltei, volta que tá o meu grande amigo ali, o Tandi. Ele é grandão ele. Uhum. Eu tenho até a foto com ele lá, cara. Aí quando chegou. Aí, <risos> Parecia que estava vendo, era um
0: rato pod assim. <risos> Aí, eu fiquei com vergonha, né? Tem, eu, eu conheço gente assim, muito famosa, que paga o maior pau para você, que é o, um Por exemplo, o Carioca é uma das maiores referências hoje de. O, o, o Carlos Machado, que é galã, uhum. dentista e
1: da aeronáutica, e, e fez muitas novelas, mora hoje nos Estados Unidos, bonitão, altão. Uhum. Ele trabalhou comigo no Chico Total. Foi, a gente, digamos que, não vou dizer que seríamos amigos, mas fomos colegas, contracenando, né? Aí ele, eu estava no Rio Puti quando ele passou, né? Aí eu fiquei todo encabulado de falar. Aí ele disse, João Cláudio, já falou comigo. Olha, o Chico jogou a gravata e eu não Pegou. peguei. Aí depois teve um jantar na casa do governador do Piauí, na praia, casa de praia. Sabe quem era o governador do Piauí na época?
0: Era o Monsanta? Não. Quem era?
1: Guilherme Melo,
0: Guilherme Melo que faleceu agora. É, né, que era
1: também um. Depois se tornou. Nessa época já era conhecido, mas ficou, se tornou um grande amigo meu. É uma pessoa pura, um coraçãozão. E era muito. Sabe como é que eu defini o Guilherme quando ele morreu? Uma criança de uma certa idade. Aí o Guilherme fez a, o jantar lá na casa dele e eu fui e o Chico ficou todo tempo comigo na mesa. Na mesa. O Monsanto era o prefeito. Aí o Monsanto chegou, rapaz, isso aí eu dou valor é esse, comigo. Esse aqui que é bom, volta aqui. O outro, <risos> não <volto>. eita, volta. <risos> aí o Chico chegou perto de mim e falou assim, aquela gravata eu joguei e foi pra você. Você não pegou. Mais encabulado eu ficava Quanto mais ele demonstrava esse respeito. Uma vez, né? aí, o Chico morava num edifício, Praia Guinle, em São Conrado. Eram três torres, um condomínio fechado. Ali morava o presidente Figueiredo, morava Gilberto Gil, morava Simone, só que depois a Simone se mudou para um prédio, atrás, um prédio branco, em São Conrado. Morava José Grossi, que foi o grande... Ideólogo do Brizola, quando o Brizola voltou do exílio. Tudo isso eu, eu conversei com o Rola Grossa ali e tal. O Figueiredo caminhava com segurança. Um dia o Figueiredo disse: Eu dispensei os seguranças, eles comem muito. Aí um dia eu liguei para a casa do Bruno, lá tinha um telefone fixo. Eu liguei para o Bruno, Bruno Mazio uhum. No quarto do Bruno tinha um telefone lá. Eu liguei, o Chico atendeu: Alô, eu falei: Quem é Chico? Eu já ficava mudo assim, com medo, né? Chico era uma pessoa simples, ia pra feira de São Cristóvão, ia pro ao Maracanã assistir jogo do Vasco com o Bruno
0: na Ele era vascaíno, né? É, na ele... Nossa... ele ficava na na, na arquibancada. João, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muita muita gente deve ter, por exemplo, ele ele conseguiu quebrar o, o Chico nisso conseguiu quebrar barreiras absurdas de entrar numa emissora carioca. Né, de É um público muito fechado Tanto de artistas quanto quem assistia Só que dominava o um Brasil E ainda boa parte domina Como é que era a reação de quando ele Pescava talentos né Gente por exemplo da Do talento Da, da geniosidade de João Cláudio levava para lá Era o mesmo tratamento? Você notava alguma coisa diferente?
1: Não, pelo contrário o Chico foi, para o que mais me encantava nele É que eu, a pessoa mais nordestina que eu conheci Foi o Luiz Gonzaga Certo Maior é O nordeste Ah, Chico É, aí sou eu e ele é. Sabe quantos anos eu tinha aí? Desse... 25? 30 30 e ia fazer 30 anos gente parece, né? 29 anos Ele tá doente, o João Mocó É o João Mocó é. <risos> é. E esse é o personagem que eu mais adorava um dia minha mãe estava lá na cozinha e estava me perguntando assim, o João Mocó é baseado em quem? Eu disse, ah, foi no Zé Pinto, num assessor... Você que criou, né, João? É. Eles criaram, foi o Chico e o Arnold Rodrigues, né? Uhum. Mas eu, eu dei a minha cara, né, ao, ao João Mocó. E, aí eu disse, ah, eu me baseei no Zé Pinto, no assessor do Heráclito, não sei mais em quem, não sei mais em quem, não sei mais em quem. Minha mãe... Um monte de gente para fazer aquele tantinho, pedacinho. Eles pagavam bem, João? Aquele pedacinho não, pagava não. Aquele pedacinho eu falei assim, por isso que eu não gosto de falar era para leigo. Aí minha mãe ficou calada aí, meia hora depois ela, leigo sou eu, né? É verdade. Eles não pagavam bem não. O meu, no meu caso é que eu Ele, questão de tratamento e pagamento era É com... o elenco era muito grande. O Chico trabalhava com elenco, nesse tempo de Chico Total, Dançarino, Correol. É? Rapaz, eu não me lembro não, mas era muita gente. Muita gente. E, então, não dava para pagar bem. Mas também não era mal. Era uma época diferente. Né? Hoje, o Dr. Roberto era vivo e era o patrão melhor do mundo.
0: E... Você conheceu ele chegou? Só
1: de longe. De longe. Eu tinha o oitavo andar da TV Globo, na rua Jardim Botânico. Conheci Mário Lúcio Weiser, Maurício Sherman, Walter Lacer. Evaldo, é Evaldo Lemos, que era pai da Mônica Lemos, foi diretor de elenco. Eu conheci esse pessoal tudo. Agora é o seguinte, eu vi um dia o Dr. Roberto, passando assim, ele já com mais de 90 anos, e foi o maior patrão. Todo mundo que trabalhou na TV Globo sabe, pode lhe dizer isso. Era um homem generoso como patrão. E outra coisa, o que me encanta nos homens de poder, é quando eles têm o poder e não usam aquele poder para o mal. Porque é, Padre Cícero, por exemplo, era um homem poderosíssimo que usou seu poder para pacificar, unir coronéis, abastecer celeiros do Nordeste, na região seca. João Claudinho, um homem que tinha um grande poder e fez promover os empregados, essas coisas. E o Dr. Roberto também podia tocar fogo no país, se quisesse do ponto de vista ético, ele era muito melhor do que assistir a Tobrian, por exemplo, que era diretor dos diários associados e da TV Tupi. Então, eu... eu acho As histórias que eu sei do Roberto Marinho como patrão, era de um patrão muito bom. Se ele tinha
0: as ideias dele liberais, ideias, ou né? os interesses econômicos da empresa, tudo. Eu, todo mundo tem. João, te dói ver o mundo como ele está hoje, o Brasil em especial. Sim, nós estamos enfrentando um período
1: muito difícil mas eu chamo a atenção para o seguinte quando você vai pegar sua casa e vai fazer é, uma faxina você vai na dispensa você tem que tirar tudo do lugar quando chega alguém lá, pensa que está tendo um tsunami é. mas na verdade você está desarrumando para arrumar então no século 4 no começo do, do cristianismo no século 4 depois de Cristo na época de Santo Agostinho Decadência total do império romano decaiu foi a ruína por uma questão de degradação moral mais ou menos como nós estamos hoje hoje nós estamos vivendo um quadro hegemônico na geopolítica onde os Estados Unidos está prestes a perder o seu poder de protagonismo para China. a China Verdade. Entendeu? então isso é uma engrenagem que muda tudo tem consequências por causa da economia tem consequências imediatas lá na zona rural da, do Itpiripiri. Nós vivemos num mundo hoje engrenado, como, uma, como disse mesmo o filósofo Marshall McLuhan, uma galáxia de Gutenberg. Então, tudo hoje tem consequência mas isso não é nenhuma novidade, porque antes disso nós já vivíamos num universo que é engrenado. Nada no universo está fora do lugar. Tudo tem uma ordem. Então você... O que lhe acontece... Tem consequências em mim. Porque nós fazemos parte, parte de
0: um, engrenagem um todo. Mas esta, eu nunca... Eu, eu ouvi um... Eu gosto de ouvir podcasts assim, e ler sobre isso também. E sempre o Brasil foi... Ele sempre foi polarizado. né Desde a nova, da velha política. Ele sempre teve essa polarização. João, isso tem prejudicado... É, de forma muito, preju é, muito prejudicial realmente por conta hoje dessa era de internet a disseminação mais rápido de informação eu sou um apaixonado por rádio eu ficava pegando aquele rádio ficando ouvindo né os programas de rádio tentando buscar uma informação diferente hoje a informação ela chega e você não consegue muitas vezes checar o isso o
1: prejuízo é porque não há tempo para pensar então nós estamos cada vez mais pensando menos eu lhe faço uma pergunta, você responde e eu não ouço o que você respondeu. Então, ouvir se torna hoje uma das principais qualidades humanas, saber ouvir. Quase ninguém mais sabe ouvir. Estamos mergulhados numa civilização do barulho e todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, as reações, o ímpeto da ânsia, da volúpia de responder no WhatsApp, às vezes precipitam uma verdadeira política de Estado. Quando essas coisas eram mais lentas, eram digeridas, a pessoa pensa... Por exemplo, Paulo França levou uma pizza do Paulo Altran. Por quê? Porque escreveu um artigo acabando com a Tônia Carreiro. Hum. E ele... O Rubem Braga disse ah, sobre isso, o Rubem Braga, cronista, a frase mais inteligente sobre esse episódio. Disse, Se eu fosse o editor, tinha pego, tinha pego o artigo. Pega a manchete. Tinha guardado na gaveta. E no outro dia perguntava, você ainda quer publicar isso? Hum. Porque no outro dia já é outro estado de espírito. Com a, a urgência do WhatsApp, você diz coisa que você não diria. No telefone ou na carta ou... É. Entendeu? Isso também serve nas relações interpessoais, conjugais, Sim. internacionais e tudo.
0: Mas isso tem prejudicado muito mais forte hoje, como você falou, ninguém tem mais tempo de ouvir. O WhatsApp lançou agora o um negócio do acelerado, né? Olha,
1: se eu... Você sou... <risos> pode botar né? duas vezes, né? Pra... Alto, Olha, né? eu... O, o ano novo começou há pouco. Há pouco mesmo. Já está terminando. É verdade. Ah. Parece que tá. Entendeu? Então você... Você não tem tempo nem de contemplar as coisas. E pensar. você gosta, né, João, disso? Eu gosto. Eu tenho o meu tempo.
0: Eu sou... É o seu tempo, <risos> é, né? É
1: o meu tempo. João,
0: essa, essa era de internet, ela trouxe uma coisa muito forte. E é, eu acho muito bacana a gente falar sobre isso. O YouTube, como outras plataformas que surgiram, como o Twitch, como o Facebook, eles trouxeram essa possibilidade absurda de de geração de conteúdo, né? Uhum. Das pessoas conseguirem, porque antes o, o nicho de televisão era, era muito fechadinho, né? Só algumas pessoas tinham a oportunidade ou tinham o um nicho de conseguir colocar o seu talento ali para televisão. O que é que o que é que o YouTube é e o que é que ele representa, você acha nessa nova era de geração de conteúdo, de humor, de, ah, eu, de esclarecimento?
1: Isso é um mundo, é uma enciclopédia sobre tudo. E você escolhe, cada um. Assim, tem gente na França que me escolhe e me assiste e fala comigo. Porque qualquer pessoa pode pegar o Instagram, arroba João C. Moreno, falar comigo e eu respondo. Você responde, João? Respondo. Se eu não responder imediatamente, eu respondo depois. No mas seu tempo. Respondo mesmo. E alguns até descobrem um zap e acham que não sou eu. E aí eu falo. Aí ele ah, você... Eu tenho exemplos aqui, ó. Não sei se dá para pegar. Pra da gente dar um jeito aqui. Olha, essa aqui mandou um... Da onde, João? Bom dia, sou do Pará. Espero um dia encontrar com você. Mas onde
0: é que descobre teu WhatsApp, João?
1: Pedir um autógrafo, teu prazer de te conhecer. De repente, por aí, felicidades. Eu respondi com um áudio. Ela respondeu. Só colocar. Oi, João
0: Cláudio, que prazer falar com você. Pode
1: botar assim, sou de Belém, do Pará. Um dia a gente se encontra por aí, de repente, no aeroporto. Me divirto muito com seus vídeos. Um forte abraço. Isso é um tchau. alimento, João? Mais do que isso. João, Cláudio, eu tô emocionada. Você não imagina o quanto eu gosto de você.
0: Que massa. É, quanto eu assisto você. É, não é só porque você é interessante, é engraçado você tem valores. É verdade. Né? É, assisti vários programas seu com a sua filha. Tá. Eu achei lindo. Tanto você quanto a sua filha, a sua ex-esposa. É, que eu gosto de você, que você tem valores. Quais Muito são... obrigada. Quais são esses valores, João, que faltam hoje que você tem? Primeiro, o um amor à terra.
1: Eu tenho... Eu... Como eu falei aqui, foi impossível de viver. Eu tenho um amor à terra. Eu não saberia dizer para você o quanto eu amei a terra. Eu não me pertenço. Sou um artista do povo do Piauí. Depois tenho um valor da família. Família é uma coisa muito sagrada para mim. Depois eu tenho valores cristãos. Eu tenho fé. A gente nunca pode dizer que tem uma grande fé. A nossa fé é precaríssima. Mas você comparece diante do universo de Deus e diz, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Se alguém achar que é humilde, já não está sendo. Tem que dizer, Senhor, me faça humilde. Se alguém achar que ama, eu amo muito, já não está amando. É preferível que você não se ache humilde, nem se ache grande, nem se ache que ama. E peça a Deus, me dá a capacidade de amar, me dá a capacidade de, de crer. E isso é um valor. Eu sou religioso. Acho que todas as religiões são boas. Todas. Desde que elas sigam a máxima de nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar os outros. E não existe amor sem sacrifício. Por exemplo, eu sacrifiquei meu tempo, uma opção de coisa e vim aqui. Vir até aqui e lhe prestigiar é um ato de amor. Eu ofereço a você, aos que estão me ouvindo e a Deus. Lavar louça, varrer, fazer uma comida. Tudo isso é, é amor. Ato de... É ato de amor. Então, isso é um valor também que eu procuro passar. E é verdade que é... Por que você não fica na política? Porque para sobreviver na política, nesta política tradicional, tenho... pois é, Muita gente pergunta. Eu isso tenho que, volta, que né? mentir. Porque o político ele nunca diz o que pensa. Ele pensa uma coisa e diz outra. E eu não penso o que digo. Eu já falo na velocidade. Do... Então, é incompatível comigo. Você se arrependeu, João, de ter tá entrado? Não. Eu... Foi muito bom. Contribuir. A minha contribuição pode não aparecer hoje. Mas um dia ela vai aparecer, dizem olha. Qual foi a maior contribuição? Dava opiniões. Dava opiniões sobre tudo. Código sanitário, questão de meio ambiente. O programa agora mesmo eu estou mostrando uma vasta correspondência com o Austin Novaes. O grande jornalista brasileiro, premiadíssimo no mundo inteiro. Isso. Porque propunha questões do, sobre o meio ambiente tenho várias cartas, quando era vereador, eu falando sobre o Código Sanitário, e ele respondia. Naquela época. Naquela cara. época. Né? E o mundo hoje todo compra essa, essa é, briga ou... muito forte. Se né? você falar em economia, tem que falar em meio ambiente. Se você falar em cultura, tem que falar em meio ambiente. Se você falar em esporte, tem que falar é a pauta global, mundo. global é a questão ambiental.
0: Mas como é que você enxerga, por exemplo, hoje, no atual, no atual cenário, o presidente Bolsonaro, inclusive, ele, ele, ele não segue isso, ele é muito ele, ele é meio que negacionista essa questão da, do cuidado com o mundo, a gente vê o que está acontecendo na Amazônia, ministro, né, sendo é, tendo busca e apreensão em casa, enfim, na, na sua residência. Isso é uma
1: questão tão complexa, porque só quem conhece muito lá pode falar. Pode falar. O Aldo Rebelo é um cara que conhece bastante, e eu tenho uma grande amizade com o Aldo Rebelo. Ele foi do PCdoB, mas não é mais. Eu também fui, mas não sou mais. Muita gente pensa que eu sou bolsonarista. Não sei de onde tiro isso. Outros diz, pensam que eu sou comunista. É. Não, eu fui filiado, mas eu não tinha nem ideologia marxista. Eu nunca nem estudei Marx. Eu, quando estava na universidade, me encantei, como todo menino, adolescente, se encanta na universidade. Porque na universidade tem... É, tem uma lavagem cerebral Ideológica né? Principalmente as universidades públicas, públicas é. eu, conheci, eu tive o contato Na aula de história das ideias Com o manifesto de Marx e Engels E aí a gente fica pensando Isso aqui vai salvar a humanidade Como todo mundo Verdade. Depois a pessoa é, vê que a realidade Não é bem isso Eu, eu, eu acho que eles cometem os mesmos erros, à direita e à esquerda. Tomam o poder e cometem sempre os mesmos erros, porque os erros são centrados no egoísmo, enriquecimento. Em... Esses são os erros, então? Esses são os erros, mas se, se a pessoa amar amasse uh, 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 as populações, então, amasse o povo, os pobres e tudo, ele podia ser de qualquer partido, de qualquer... João, o que é que falta hoje para os nossos políticos? Principalmente isso, capacidade de amar. Amar se sacrificando, né? É que você falou agora. É, amar é sacrifício. Falta muito isso, é muito ego. Olha, quanto é que não ganha um vereador de Teresina? Só com um verbo de gabinete? Já quanto, Dentro? Que... 10? 100 mil reais. É por aí. São 29, no meu tempo era 24. 29, só blá, blá, blá. O, qual foi aquele status Não, não
0: vou ser mais não, candidato. Não... não, eu quando entrei já dizia, eu vou ser só essa vez e tal. E, não vai, e realmente não foi candidato, né? Não. É, hoje, 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 por mais convites que fizessem... Eles sempre me fazem. Quando... É, eu sei que fazem, por isso que eu estou perguntando. Eles vão lá. É porque a gente está à beira de uma eleição e, e o que a gente fala mais, você falou claramente sobre isso: que falta amor, falta empatia, falta cuidar, literalmente. E é um desafio é abnegação, como você também falou. E a gente espera isso de alguém. E aí eu pergunto: quem é o alguém? Olha, deve ter, sempre, <risos> é. sempre tem.
1: Nas, na última eleição, eu não votei em ninguém para presidente. E eu até dizia assim, olha, uhum. eu sempre advoguei que a gente não devia votar em branco nem nulo. Mas eu não tive vontade de, de votar em ninguém. E eu continuo vendo um deserto, tanto de homens como de ideias. Porque eu acho que a polarização radical, em que une as pessoas mais por causa do ódio, do antagonismo, Quer dizer, é muito mais fácil você mobilizar multidões com ódio do que com amor. Não leva a nada. Todos eles, de um lado e do outro, tem coisas boas e coisas ruins. Uhum. Não é? É. Por exemplo, o PT fez um governo que no final destroçou o país. E ninguém faz autocrítica disso. E negar que o PT cometeu grandes erros é negacionismo também. É igual como não acreditar no vírus da Covid. É a mesma coisa. E você diz, quem? quem é o... Pois é. Aí você olha e você fica com medo. de É esse, é aquele. Porque o Carlos Drummond escreveu um livro que é Amar se aprende amando. E eu digo votar se aprende votando. Mas se a população brasileira se interessasse 10% por política do que se interessa por futebol... A... A, gente, a história seria outra, porque a população brasileira não gosta de política. Ela gosta de eleição. É que saber quem está fuxico. Qual é essa diferença da política e da eleição? É o Fuxico, é o superficial. Você pega os jornais de Piauí, o que é que fala? É quem O Ciro vai ser candidato, é o Hélito, não sei o Não tem uma questão em pauta, questão ambiental, é educação. É só fulano vai fazer acordo com quem que vem. É quem é, quantos, quantos entram. De... Nada, eu foi a chapa quem que vai rompe, ter, meu Deus, quem, meu...
0: Rompe, quem, sai. quem
1: rompe, quem traiu, quem fez isso, quem... <risos> só superficial, superfície, e é o um ego, eu é, acho que é uma pobreza de debate, que foi a coisa que mais me incomodou quando eu fui vereador, que mais me fez sofrer, foi a pobreza do debate, você discutindo o código sanitário e uma pessoa querendo saber quem vai botar um chaveiro em cima de uma praça, para fazer cópia de chave. Você se sentia fora daquela caixa, João? Quando eu digo não, de caixa... Eu... É porque eu... eu assim... Não, porque se eu disser que, que eu estou falando assim... Pode parecer uma arrogância... Não, não... E eu não... Tem lugar Pelo gente... contrário, eu não me achei um vereador melhor, não... Tem vereador bem melhor do que eu e eu aprendi muito lá... Mas não posso negar que... Tanto na Câmara Municipal, como no, na Câmara de Deputados... Como no Senado Federal...
0: Há uma pobreza do debate... Claro. Você falou agora... A gente estava batendo papo antes... Você falou que o nunca é muito forte, né? Que o ser é. humano é... Mas assim a possibilidade de você voltar a contribuir com o Estado que você mais ama, que é o Piauí. Que você disse que... É... Eu faço política o tempo todo. O padre o seus, faz... Os seus shows é, são... O
1: um, um padre política faz pura. política é. o tempo todo. O Toniel, como produtor, faz política o tempo todo. Ele não tem a política que dá poder a ele. Mas dá a política que dá poder de mobilizar pessoas com ideias, com opiniões. Isso é política.
0: Eu faço política o tempo todo, eu dou opiniões eu. E essa política de mudar a realidade daquele mesmo sem ser esse tipo de política. Sendo bem claro, não tem mais, não passa mais pela sua cabeça de o le legislativo.
1: Hoje não, amanhã pode ser. Eu quem que diria que eu ia ser candidato? Na é verdade, Verleto? ninguém acreditava. É, ninguém. Então até o seu João Claudino ele disse meu não você vai para aquele negócio? Era a câmara era muito é. feia no centro. E Hoje está sendo construído lá o um Museu de imagem e som. O prédio da Câmara
0: Lembra? Lembro, no centro é Eliseu
1: Martins E bah, era... Boa climatizada. Boa climatizada, era um prédiozinho muito cheio de mofo Velho, antigo Seu João achou horrível aquele prédio Aí me chamou mas Ele nem sabia que eu era candidato Aí quando tinha uma pesquisa Que hum. me colocava o... um candidato a deputado eleito Eu não sabia dessa pesquisa Você não tinha noção, João? Não, o partido nem me disse. Hum. Eles não dizem não, o partido só quando interessa. Aí, você é, sabe nada. quem me contou dessa pesquisa ah. de madrugada, ligou para mim? Mão santa. Foi. Rapaz, tu é primeiro lugar na pesquisa. Tu... <risos> e sem gastar dinheiro. Tu é... O temista temist tem a pesquisa. Tu tá coisa, ah, tá é coisa, tu pô
0: <risos> É que eu
1: fiquei desapontado, mas nem me falaram, porque é o seguinte, eu tenho teses acadêmicas sobre política. Por exemplo, uma pessoa que vai eleita vereador tem que cumprir seu mandato de vereador. Quatro anos. Não, não pode abandonar. No meio. No meio para ser... Certo. Eu bati boca no telefone com o Silvio Mendes, é meu amigo de... lá de Piripiri. E o Silvio, ele, ele deixou, e deixou o Elmano no lugar. Foi. E foi ser candidato. E eu disse, você, você não pode fazer isso. Todo mundo faz, né? O sujeito vai eleito deputado federal e vai ser secretário de governo.
0: O doutor, pessoa disse aqui, semana, essa semana, sexta-feira... Isso para sexta agora... mim é um estelionato eleitoral. Sexta-feira agora ele disse para mim que pode ser candidato ao governo do Estado. Com menos de... Existe essa possibilidade, né? Que existe essa possibilidade. Porque que a cultura política é permite, é. é equivocada, entendeu? O João, o João Cláudio, daquela... Aquele João Cláudio vereador, hoje um novo João Cláudio na política, você acha que contribuiria muito mais pelo aprendizado de vida? Não, olha,
1: eu como político sou uma pessoa sem nenhuma astúcia, sem nenhuma maldade, nenhuma malícia... Não,
0: eu não sabe. Não, eu, compreendo, eu não quis nessa, nessa questão fui falar foi de contribuir, de ser mais ativista, de conhecer mais, de tentar mudar mais, mais do que na primeira. Você sabe o que é que eu acho? Eu vou dar uma, uma, uma,
1: uma comparação tão. Pode até ser esdrúxula, mas é realista. O serviço público, a política, tudo, é como se alguém tratasse de um doente com câncer. Você cuida, trata, faz quimioterapia, radioterapia, e no final o doente morre. É uma frustração.
0: Isso é muito forte. É. Muito é muito forte, forte. muito forte. O João Cláudio do Piauí, com álcool na mão, toda hora. É o medo que eu tenho. <risos> Já passou álcool ali aqui. Ô Yelton, se você não tem ideia
1: de quantas pessoas que eu amava. Você perdeu quantas pessoas próximas? No Brasil todo.
0: É. Gente que. Mas assim, mais pertinho de casa.
1: Olha, eu senti muito a morte de minha madrinha. Madrinha de batismo, Dona Zélia Bezerra, foi a mulher que me alfabetizou. Ela faleceu de Covid. Faleceu de Covid, piripiri. É. E sabe uma madrinha boa? Era ela. Era fã. A segunda mãe. É, essa foi. E eu senti muito a morte. Dela. Você
0: sabe que esse dia, hoje, dia 10, era um dia que não estava programado fazer nada. Porque era o dia do lançamento do, 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 desse, desse novo projeto. E foi o dia que eu perdi meu cunhado no passado.
1: Morreu o professor Gilmar de Carvalho, grande homem do Nordeste, é. que escreveu mais de 50 livros sobre o Nordeste. Inclusive escreveu um livro, Lindos Poetas do Povo do Piauí. E morreu de Covid, dia 18 de abril em Fortaleza. Já no início, você achava que ia ser tudo isso? Eu sabia. Eu sentia. Sério? Sério. Eu até dei uma entrevista dizendo, olha, uma pandemia dura dois anos.
0: Oh, lá atrás? Lá atrás,
1: porque na história da humanidade uma pandemia. Não, não, dura, não dura menos de porque dois a, anos, não. A
0: ciência sempre mostrou isso, né?
1: E eu lhe digo mais, nós vamos Só lutar, pode um pouquinho, nós João, vamos lutar dez anos contra esse vírus. Contra esse vírus? É. Até ter uma vacina porque ele vai se mutando. É. Então, nós vamos ter... Existe muita coisa descombinada. Faltou uma... uma... Coordenação Nacional, faltou vacina, falta educação e tem muito aproveitamento político em cima da morte das pessoas, né? Em cima das duas coisas, tanto aproveitamento político no sentido de negar, é. Que, que é terrível, e o outro de te culpar, tirar proveito né, da situação, olha, faltou isso aqui. e a preocupação mesmo. Quando eu gravei um vídeo aí pro governo ...no Albertão... eu achei incrível aquele... ...aquele vídeo. vídeo... ...minha irmã estava... ...na UTI... ...por Covid... ...Covid... ...minha irmã não tinha plano de saúde... ...e eu fiquei ligando... ...ela não tinha plano de saúde... ...e não tinha vaga... ...nem hospital público... ...nem hospital privado... privado. ...e eu fiquei ligando... ...usando o meu prestígio... ...afetivo... ...porque não é prestígio de dinheiro... ...nem de poder... É, é prestígio afetivo. afetivo. Com um, com o outro, não atendia. Me aqui, peguei, ó. tá aqui. Me peguei com o doutor Cerqueira. Dono da. ex-dono da Mediplan. que ele, Med... é. ele vendeu a. E eu. Cerqueira, minha irmã, tá morrendo. Ela de noite estava. Tudo bem? Quando foi de. Ela veio de ter... Piripiri para Teresina, porque os filhos disseram. Eu, os dois estavam, o marido e ela. Quantos anos tinha, João? Ela tem... Dez anos mais velha do que eu, 64 anos. 64. E aí ela... Ela ela tem 62, é uma coisa assim. Certo. E aí ela... Veio e eu liguei. Ela disse, não, eu estou sendo muito paparicada. E dando risada. O marido estava assintomático e ela perdeu o apetite. Perdeu o apetite só. A saturação boa. Isso de noite. Quando foi de manhã... Ela foi tomar café e passou mal. Aí eu liguei para o Serqueira. Ela já estava com dor toráxica. O Serqueira disse imediatamente fazer uma tomografia, tomografia do pulmão. Ela já estava com 50% do pulmão comprometido. Meu Deus. E eu disse, você vê como eu sou uma pessoa difícil. É você me ver numa situação de estresse, de pressão. Esse homem fez tudo por mim. É um homem que é ocupado, não era meu empregado. Até buscar a minha irmã no carro dele, num condomínio aqui, ele fez. E eu esculhambando ele. Esculhambando. Tipo, viu? ele dizendo assim, olha, é, ele conseguiu e tal, e internaram. E ela, ela foi imediatamente para uma coisa e o negócio é muito rápido é muito rápido aí ele disse olha oh, tem que entrar no injetável tem que fazer isso tem que aquilo mas só que eu tava ligando para todo mundo para ligar para o Dr Gilberto ligar possivelmente ligava para isso como um louco eu tava louco eu já tinha perdido quatro irmãos no ah. dia que eu te falei que família para mim é muito importante uh -huh. eu sou aquela música do Caetano Veloso eu sou a filha da chiquita bacana, nunca entro em cana, porque sou família demais. Eu sou família demais. Então, em 2016 tinha perdido meu irmão é, mais velho, que para nós era tudo, de câncer. Sim. Ele teve um tumor no doodeno. E foi até difícil descobrir esse tumor, porque pela endoscopia você só vai é. no estômago, pela colonoscopia você só vai no intestino e o, o duodeno você não, não
0: pega, né? Não pega.
1: Então quando ele descobriu, ele foi para São Paulo, teve o Hospital do Bom e do Melhor e tudo mas só teve 20 dias faleceu. Esse hospital, ele tinha condições financeiras, João? Tinha. Ele era do Banco do Brasil, tinha plano. Plano, Caci, tudo tinha seguro de vida e os filhos dele se juntaram gastaram muito lá. Com o, o que tinha de melhor na América mas Latina. Mas já foi
0: um, um baque pra ti, né?
1: Foi, o quarto irmão, nós éramos 12. Aí minha irmã, o Cerqueira, foi quem conseguiu tudo. Agora o Cerqueira, ele fazia as críticas. Ele fazia, mas rapaz, uma, uma mulher dessa, dessa idade não tem plano de saúde.
0: Ah, numa situação
1: dessa? Aí não. Eu, eu, eu ficava acumulando aquelas críticas. Aí depois ele, ele falou. Não sei o que foi que ele falou, uma coisa. Eu sei que eu fiquei ligando ele só olha. Você não fique ligando para os médicos, que os médicos têm procedimentos liturgias, não sei o que. Aí teve uma hora que eu me zanguei. Ah, pá, merda! Você, você mandou ele vai. Vai. Você é uma porra. Escolheu o homem que estava fazendo tudo, tudo por, por mim. Então se ele tiver ouvindo esse, esse. Ele vai vir aqui. Eu, eu pedi desculpas, mas ele ficou magoado, magoado, com toda a razão. Porque eu devo a vida da minha irmã a ele, naquele momento. Mas é bonito demais ser isso hoje. É, mas eu, eu sob pressão, eu estando sob pressão, ele escolheu, Se você tiver é, pressão, é, você É, então eu não tinha... Olha, veja bem, ele não era meu empregado, não. ele falou... Olha, eu tô sabendo que você tá incomodando os médicos lá. Porque você tava ligando. Ele que disse, mas eu, tava, eu só liguei até enquanto ela foi internada. Ela chegou a assim, ser entubada? Não, graças a Deus, não. Mas teve pertinho. Teve perto. Teve. Eu confesso que eu perdi a fé. É, e eu... e é esse tipo... De... Eu, eu, eu Aí, que... quando veio esse comercial, eu estava na crise. Então, eu pensei. Vão dizer que é coisa do governo, que é, tudo é politizado. É, vão dizer potencializam, que, né? Vão dizer que eu sou sou a favor de que não saia de casa. Essa hum. coisa política. Mas eu pensei, olha. Você não, tem, não pode esperar governo, nem federal, nem estadual, nem nada. Você que tem que se cuidar. E foi o que eu disse. E foi espetacular.
0: Eu, eu fui duas... Você tem noção da quantidade de gente fui... que você salvou eu por fui... causa fui... desse vídeo? Eu fui
1: duas vezes para o Albertão. A primeira, minha irmã morrendo, no, na UTI. E eu lá, preocupado. Falou, a minha cara aí é de desespero. Aí não é o ator, não. Aí é, 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 é a realidade é a realidade, nua e crua. Eu fui lá, deu meia-noite, ninguém conseguiu gravar chovendo. Aí eu vou é, Imagina pra... como é que tava a sua cabeça. Minha cabeça, eu vou, e era tô tendo no celular. Voltei para casa.
0: É, a, a, o ao seu semblante tá diferente.
1: Aí eu voltei para cá, o cabelo tá preto, é. porque foi uma o cara que cortou o cabelo sem eu prestar atenção, largou tinta. Eu nunca pintei cabelo. Aí ficou mais velho, mais acabado ainda aí. É, o tá bem mais jovial. Aí. Né? E aí é, é... no outro dia eu fui de novo, chovendo a, a água dava no meio da canela, dentro do Albertão Então nem era pra ser assim era, era a produtora do Juratã E o cara que tava fazendo a câmera Que eu não me
0: lembro o nome dele Rafael, eu acho que é o Rafael É um grandão, Paulista grandão,
1: Ele tava aqui em é o Rafael. Em, Ele pulava em cima do Albertão Só de um pulo Igual aquele <risos> chinês Ele é um dos melhores videomakes que eu já vi Rapaz, na vida Rapaz, esse cara fez milagre Aí o que tinha era aquilo ali já Vamos fazer isso aqui E... Eu só, eu só vi uma crítica a mim, eu disse assim, quanto foi que você ganhou para fazer isso, para mandar o povo ficar na rua, em casa? Só uma,
0: mas o resto todo mundo entendeu. João, como é que você vê essa questão desse cancelamento absurdo que todo mundo, parece que a internet hoje ela volta todos os seus olhares para dizer que você não presta, que você é... Parece que, é, é, posso estar errado, João, mas pela experiência de vida que você tem, é o que eu sinto, eu vou falar o que eu sinto, é... Quando o cara está do outro lado do telefone, parece que ele pega, ele junta todas as mágoas, todas as frustrações e eles tentam buscar um dia, todo, todo dia alguém durante cada dia e dizer que ele, você sou eu que eu não consegui ser.
1: É, você também, isso também tem a ver com a importância que você dá. É verdade. Alguém só consegue lhe humilhar se você permitir. Alguém só consegue lhe ofender... Se você se sentir ofendido Sabe o que, é que o Gandhi disse um dia? Hum. Depois de ter lutado a vida inteira Contra o regime dos ingleses na, na Índia O Gandhi disse assim Eu nunca fui ofendido Foi preso, maltratado Massacrado e tudo Ele não se sentiu ofendido né? Então você, alguém para lhe atingir Precisa do seu consentimento E eu vou dizer outra coisa que eu digo Para minha filha direto minha filha é uma pessoa é, precoce, madura, sábia, já de criança. Tanto que eu não faço nada sem pedir um conselho a ela.
0: Você liga para ela? Eu
1: ligo minha filha isso, assim, assim. E eu digo para ela, minha filha, preste atenção, não acredite em elogio. Ela desde criança foi sempre, sempre super elogiada. Só acredite na crítica. O pessoal que me esculhamba, eu gosto até mais do que os que, os que elogiam. Porque os que esculhamba são os que estão sendo sinceros. Te melhoram. Um dia, quando eu, fui, eu fiz a campanha aí do Elmano, é é, eu todo ano tem proposta para fazer campanha. Eu não aceito. Essa daí foi uma, que são propostas... É, mas eu não aceito. essa aí Eu tinha, eu tinha uma, uma gratidão imensa ao João Claudinho. João Claudinho era um cara que foi fundamental na minha vida. Uhum. O mesmo amor que eu tenho ao Chico, a Nisa, eu tenho ao João Claudinho. Foi um pai para mim. Eu sinto saudade dele. Um homem extraordinário. Um dos maiores homens desse país. Não é o homem rico, não. É o homem sensível. O ser
0: humano. Humano. A última fala que você teve com ele?
1: A última fala, eu não atendi. O João Vicente queria que eu falasse com ele pelo vídeo. Ele estava entubado. E eu não quis ver e quando estava na véspera dele morrer, o João Vicente me ligou e disse, vem aqui. Aí eu, eu falei, mas ele, não, você é da família. Mas eu não fui, não. A última fala minha mesmo com o seu João, nós dançamos juntos. Esse vídeo estava no meu celular, a gente dançando, os dois, num, numa confraternização do pessoal da garagem. Mas o meu celular quebrou o display e eu perdi. Mas a Janaína, a deputada, uhum. tem. Eu tem. dançando com o seu João. Foi a última vez... Foi, ele me abraçando e dançando, nós dançamos juntos. É... Mas eu estava te falando o que era, que eu me
0: perdi. Eu tava tá tão bom papo que eu acabei <risos> eu me perdendo também. Era sobre... O seu relacionamento com a sua filha.
1: Sim, aí eu digo, não acredite... Então, uma vez eu fiz a campanha do Elmano, e aquilo suscitou no pessoal do outro lado, né? Hum. É... Você até me defendeu. Uma pessoa que falaram ah, muito mas... mal de mim, você, olha, vocês têm que respeitar que ele é o. Mas é o que eu sinto. Pois é. Aí, o Zé Dantas. Olha aí, ela é bonita. Ela é, parece com a mãe dela, né? <risos> a, a Clara. Ah. Eu, eu vou fazer a propaganda dela. Faça, por favor. Ela já escreveu vários livros a e ela vem. A gente já livros. preparou para mostrar o livro. é, é o, a, o Instagram dela é Euclaramelo. E ela tem um podcast. Também? Tem. E ela fala. Um dia foi sobre o pai o podcast. Foi a coisa mais linda. É, Por favor, pega aí, gente. Ela tem o podcast, era Deuses e Deusas. E a Clarinha, eu vou dizer pra você, é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Mais do que todo mundo. Eu acho ela íntegra. É uma pessoa, desde criancinha. Eu vou chorar, cara. É muito bonita. É, é verdade, mas isso me toca muito. Olha, a integridade dessa menina. Ela tem uma. Íntegra no sentido de inteira. Ela não diversa, ela não, ela não transige, sabe? Tem ela sendo entrevistada pelo Cerqueira hum. da Medplan. O Cerqueira ligou para mim. João, eu fiquei apaixonado pela tua filha. E ela chegou em casa eu falei, como é que foi o papo com a fera lá? Ela disse, um fofo. Ele fala. <risos> ela bom. disse. Pessoal falando mal, né? E o Zé Dantas trabalha comigo há 31 anos. A gente ah. vive brigando. 31 anos Mas brigando. se
0: amou há 31 anos.
1: Demais. Agora a gente estava intrigado, agora. A intriga de quantos dias, João? <risos> <risos> demorou. Essa demorou. Aí foi a filha dele que mandou uma tábua de frios pra mim. Aí ele disse, ah, foi preciso a minha filha mandar uma tábua de salvação. Hoje ele fala... <risos> Aí o Zé Dantas, ele é meu compadre, é meu amigo, meu técnico de som e tal. Quando ele chegou no hotel, Lux Hotel, tinha um cara falando mal de mim. Ele ficou transtornado, sabe? Ele chegou lá em casa, ele tava branco, ele falou, João... Um cara falando um monte de mentira de você. Eu digo, vamos dar graças a Deus porque quando ele fala as verdades, é que eu tô fudido.
0: <risos> <risos> então,
1: eu acho que você tem que
0: dar a importância... Esse pessoal famoso que todo mundo entra na vida e fala e tudo. Critica. Se um dia você pudesse falar alguém pra um cara desse, assim, pela experiência de vida que você tem. Porque há um desgaste muito grande. Né? O, João, o cara vai pra internet, se defende, o cara apanha mais, ele quer se defender, ele apanha de novo. E é, não consegue provar O que eu diria era isso,
1: que não dê importância. E ninguém consegue agradar a todo mundo. Você tem que agradar a Deus. <risos> é isso que você tem que agradar. Porque, quando agrada porque ele, tem meu... uma câmera de Big Brother vigiando seus passos, mas tem um Big Brother maior ainda que é Deus. Dele ninguém escapa. E vai ter um dia inapelável. Há um dia... Porque você, e vocês que estão me ouvindo, você não pode... Saber a hora da sua morte. E Jesus faz uma, uma advertência seríssima. Jesus diz, eis que chegarei como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que vai chegar. Ninguém aqui garante que eu vou chegar vivo em minha casa quando sair daqui. De maneira que eu só tenho o que eu posso oferecer a Deus é o, o presente. Então preste muita atenção no que você está fazendo com o seu presente. Aí voltemos para a filha, né? Mostra aqui, por favor, João. Um episódio desse Tá Comigo, Tá Com a Deusa, que é sobre o pai. Sobre você. É, tem, que é, são temas, né? É, Aí é então só tem, áudio ou áudio vídeo? É áudio. áudio. Aí você pode pegar o que é sobre o pai, que é muito. ela tem muito humor. Eu só ria... Tem. Eu, a Patrícia também tem muito humor Tem? Tem. E é outra coisa, a Patrícia é muito inteligente. Porque, por ela ser muito
0: bonita. É, mas o olhar dela é todo teu, João. O pessoal fica pensando que é só beleza, mas a Patrícia é muito mas, inteligente. Mas olha, o olhar dela é. Né? Muito bonita. Mas a, a expressão de olhar dela é toda do João. Aqui não, mas isso aqui sim. Ela escreve bem pra caramba, Elas, né? Que ela, ela deu uma entrevista pra Revestrez pro
1: Elton Soares. Eu vi a última Revestreze, que é uma revista maravilhosa. Eu não sei responder aquelas coisas. Te juro como eu não sei. Ela é tem o maior tesouro? Sem dúvida. E possibilitou o meu autoconhecimento.
0: É isso que aquela Por... hora que eu estava falando. Por
1: causa dela eu sou menos machista. Era isso que eu ia falar. Eu sou menos egoísta. Por causa dela. O primeiro livro dela foi As Maluquices do Papai. É. Só contando as coisas estranhas que eu fazia. Está disponível
0: online. Tá, e ela vende e, também pelo é, Instagram. A minha filha é consumidora absurda de livros. Sábado eu levei ela na livraria. Ela <risos> eu vou comprar pra ela também, pra ela ler. Ela adora ler e é muito bom. Só pra, pra deixar esse registro pra ti, João. Oi. É, a Rihanna e a Rio conseguiram mudar muito a minha vida porque eu era um cara machista ao extremo. Fui criado numa cultura muito machista do meu pai e... Elas mudaram a minha cabeça por completo. A, a
1: gente nem sabe o que é. Eu fui aprender depois. A gente tá
0: cego. Era tão comum, tão entranhado. É. E hoje a gente tem uma regra aqui em casa. Não é regra, é uma vontade. De que todo santo dia, quando eu saio pra trabalhar, eu tenho que deixar uma mensagem de amor, de reconquista pra minha esposa e de declaração pra minha filha, dizendo que ela é a menina mais linda desse mundo. nossa, nega do doce. É. <risos> Mas sabe por quê? Porque quem não se sente amada qualquer um pode chegar e fazer com que você se sinta amado. E quando você está preenchido desse amor, é muito difícil e isso é inundado por coisa ruim. Não é por isso que as mulheres casadas são tão carentes?
1: Porque o marido tem... alimenta a ideia falsa que está garantida a relação. E elas são carentes. E às vezes elas... se você... alguém se aproxima e dá ela atenção, carinha, ela fica... ela vulnerável Ela fica vulnerável, né? Isso é espetacular. É, é. Então, como criança também. É. Como um cachorro. Como qualquer um que não recebe como amor. Como qualquer pessoa. Você... Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser notado.
0: Amado. Amado. A minha esposa fala, eu não posso te dar nada do que você não me dê. É. Se eu não te dou amor... Se você não me dá amor e carinho, como é que eu vou retribuir. Pois é, esse aí é o ponto central de todas as
1: complicações psicológicas existenciais do homem. Está no evangelho. Deus me amou primeiro. É. Então você, primeiro para resolver todos os seus problemas, você tem que se sentir amado. E depois, como consequência, você retribui amando. é, é. Deus me amou primeiro, antes que eu amasse a ele e aos outros, Deus me amou, metendo isso na cabeça tudo muda João, toda a sua vida
0: será uma resposta a isso é muito verdade isso, é, é muito, eu te digo por experiência própria, Kilson, por favor bom João é, como é que você vê <risos> o nosso
1: folclore, nós temos muitas a lendas, cultura, né? a cultura é, os municípios com, como Amarante lá com o Cavalo Piancó
0: e outros municípios, como é que você vê o nosso, o nosso folclore?
1: foi até bom você falar isso Agora não estou mais me ouvindo. Qual
0: é o peligro dele? Ah. Negro lindo do bom dia. <risos> você
1: tocou num assunto muito importante que quase ninguém fala sobre isso. O maior intelectual do Brasil, na minha opinião, tem hora que. Ah, foi Luiz da, Câmara, tá você? Luiz da Câmara Cascudo, do Rio Grande do Norte. Eu não conheci pessoalmente, mas eu conheço a obra. Uhum. Ele vivia como o professor Imatea Tito. Era o anti-intelectual. De pijama, bebendo, com os amigos, numa rede, lendo livro. E nunca saiu de Natal. Ele disse, não, não vou para a Academia Brasileira de Letras, não vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo. E São Paulo e o Rio vinham atrás dele. Saíam de lá. E na... Eu perco, está a... tendo um problema de áudio. Ajuda aqui, não tá. No retorno, melhorou? É, acho que é um mau contato. É, melhorou agora? Melhorou. Uhum. Então, você sabe que um presidente da República foi lá na casa dele, ele de pijama, a mulher disse, mas é possível uma coisa dessa, o, o Cascudo. Você tem que botar um paletó. É o presidente da República. É, mas aqui o presidente sou eu.
0: É. Aqui quem manda sou eu.
1: Ele se dedicou, a, um homem desse era etnólogo, era gramático, era historiador, era filólogo, era filósofo, era sociólogo, mas ele se deu a maior importância ao folclore.
0: A história de cultura, né? Então
1: ele se, se notabilizou como folclorista. E sabe qual dos folclores mais ricos que ele se debruçou? Do Piauí. Sério? Quando eu entrei aqui, você falou do Cabeça de Cuia. Foi. A música é... Vamos ver... Quando eu era criança, estudei na escola, era particular, uma escola é, da igreja, né, católica. Escola paroquial Frei Jordão, o primário. Terceiro ano se estudava o Piauí. Aí aprendi as lendas, o Cabeça de Cuia. O cabeça de Cuia era um pescador chamado Crispim, revoltado com a questão de miséria, não tinha o que comer, não pescava nada no rio Parnaíba Se zangou, que, tipo eu me zanguei com o cerqueiro <risos> Ele me fazendo
0: um bem Cuidando de você e da é. família
1: E o Zé Que ingratidão é. E o Zé, o, o cabeça de cuia Pegou, um matou corredor. a mãe dele com o corredor do boi Corredor de boi, o osso O osso e a mãe jogou uma praga dele. Tu vai viver dentro do Rio Parnaíba com a cujuba na cabeça. <risos> cabeça de cuia. E vai aparecer nas noites de lua e tudo, até que tu coma Sete Marias Virgens. Onde é que ele vai achar? <risos> <Uma coisa> assim. <risos> sete Marias Virgens. Mas... Hoje, né, e aí tem um... alguém fez a música.
0: Qual era a música, João?
1: Eu aprendi, mas eu não sei. A música lírica linda, eu não sei quem é o autor, se foi o Dr. Zé Eduardo Pereira, que ele fez o Vagalume, né? É. Que é lindo também. Vagalume pisca, pisca Lá no Parnaíba E o remeiro diz a ela Maria não siga Vagalume pisca, pisca Pisca no poti E o remeiro diz a ela Eu só penso em ti dia e noite, noite e dia, quando estou remando, pode acreditar, Maria, Nossa. em te vou pensando, vaga-lume pisca-pisca, pisca onde for e o remeiro diz a ela Tu és meu amor <risos> Muito que bom oh, Bacana, esse foi ele que fez Remeiro valente Essa. do rio Parnaíba Iba. Que rema canoa pra baixo e Iba pra riba Iba. Que briga com a morte E tem pouca sorte Corajoso entende Não sei mais Entenda pra cá Já viste num dia o Cujuba surgir No meio do rio e depois emergir não é ilusão, é assombração da alma maldita Crispim Pescador. Oh, que melodia, hein, Ave, mano. Essa riqueza toda aqui, que é só uma. Que ele falou, uma, né? É o nosso folclore. O folclore é o retrato
0: mais puro. Falta mais esse Um Vocês... povo. A, a gente. É... Peca por não explorar tão folclórico como a gente poderia? Quando vem algum amigo meu
1: em Teresina e pega tá aqui, ó, cabeça. Onde é que nós vamos? Digo, vamos na Igreja da Vermelha...
0: Quero conhecer Teresina.
1: Ver a, as imagens de, Ma, de Mestre Dezinho. Hum. Primeiro disso que eu gravei, eu gravei uma música chamada Mestre Dezinho. Foi? Foi, e era pegando estrada o LP e aconteceu uma coisa curiosa. O Aurélio Melo com o... Zé Rodrigues fizeram aquela música. Você me deixa tontos zonzo quase como. É, louco. que é muito conhecida. Eu até gravei. Essa música foi gravada por. Tem cinquenta e tantas gravações dela. Até Dominguinhos gravou, que Quinteto Violado gravou. Uhum. Aí. Eu, essa música era Letra do, Auré, do Zé Rodrigues, Melodia do Aurélio. Tá aqui, ó. Aí eu pensei no.
0: Esse projeto é de
1: né eu pensei, aí eu pedi, Aurélio, faça uma melodia e liguei para o Zé Rodrigo, faça uma letra. Mas você acredita que sem o Aurélio ver a letra e sem o Zé Rodrigo ver a melodia, casou? Perfeito, perfeito. É incrível isso. Eu o mestre desenho. Aí, é, eu levaria lá e levo no Put Velho. E o Velho você tem ali Sequência de. de é. Como é que eu digo? É que eu a digo? Vila do Puti, toda a história de Teresina. Eu digo sequência de gerações de pescadores e oleiros e brincadores de boi. Ele é de lá o que eu são. Então, por exemplo, lá no Puti Velho, teve um, um sujeito chamado Manuel Luciano. Com certeza. Aí ele fez isso aqui, ó. Teresina parece um laço de fita ou uma moça bonita, outro igual eu nunca vi. É a cidade que a gente, é, gente necessita É a sala de visita do estado do Piauí. Piauí Muito bom isso é O boi, laço de Fita é Terror do Nordeste Terror do Nordeste Terror do Nordeste, Manuel Manoel Luciano É. é o, que o som é, da, é de, sou lado. de lado, é, de lado sou
0: do de coração, de lado. coração Aí mesmo. tem um pedaço
1: de assim Colombo é o descobridor oh. da América que E o Brasil foi Pedro Álvares Cabral é. O Piauí é muita cultura, né João? Jorge Velho é. e o Conselheiro Saraiva foi a nossa capital. Lá você tem a, 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 a procissão de São Pedro de Barro. Isso, fluvial, fluvial, que é uma coisa bonita. Você tem aquela capelinha. Eu já competi
0: já lá. Já, competi. né? Remando mesmo.
1: É. Aquela capelinha, pequenininha, ali foi onde veio a imagem de Nossa Senhora do Amparo que é padroeira de Teresina chamava Vila Velha do Poti aí tiraram de lá e levaram porque a cidade foi foi planejada Teresina é, foi a primeira capital planejada do Brasil então é. eles fizeram um tabuleiro de xadrez dez ruas assim dez ruas assim você sabe e é isso que eu pego livros de urbanismo arquitetura e urbanismo
0: ninguém conta que Teresina foi a primeira capital planejada sabe quando é. Que eu juro a você o um negócio eu, eu sabia disso algum tempo atrás, mas não tinha me aprofundado.
1: Antes de Belo Horizonte.
0: É, e teve um cara que veio agora, João, e é bom, se você puder consumir isso, eu, é muito legal. Que essa era de vlogs da internet. Tem um cara que é muito bom, que faz só vlogs sobre viagens. Ele deu uma aula, ele veio aqui em Teresina, é um dos mais famosos do Brasil hoje. Ele deu uma aula sobre a história de Teresina. Uma aula! Uma aula. E, Tô esse embrião é, planejado, com esse traçado.
1: Isso sugeriu, de, definiu códigos de posturas urbanas
0: foi.
1: tão benéficos que têm influência até hoje, entendeu?
0: Pode ser Apesar
1: ver, de né? que nós deixamos um pouco do planejamento, em determinado momento nós obedecemos mais às é. leis da especulação imobiliária, beneficiando determinados proprietários, outros, mas isso... Quem um... foi que
0: fez isso, João, na época?
1: Foi o Saraiva, né?
0: Foi o Saraiva, Saraiva né? foi, Conselheiro.
1: Você sabe por que Teresina, a capital foi aqui? Hum... Porque era tudo no litoral, né? Era uma, uma condição logística. Ah, o critério foi logístico. Caxias era muito próspero. Então, vamos botar a capital aqui para bater o, o, o progresso de Caxias. Então, ela ficou atingindo um raio de 4 milhões de consumidores que convergem para cá em busca de negócios e serviços. que A, a gente não fala que Teresina é a, a capital dos negócios, até né? Até hoje, é. você vê hospitais, é escolas verdade, e tudo. Isso é verdade, pensamento... A cabeça do Sarai, é. o maior professor de matemática que era também folclorista. Disse, é não, ele tinha uma rapariga em Timon. <risos>
0: <risos> Naquele tempo, é oh, Timon chamava Estevão. Flores. É, Estevão pelo nome, é pelo mundo, cara. É um é um, um dos coisas, conhece... é muito bacana. Eu, go eu gosto muito do canal dele, desse canal de porque ele ele veio para Teresina e mostrou ele não fez nada, ele não foi para Ponte Taiada, não, ele foi para o centro é, e, e mercado, no mercado, olha, o coração da cidade. É... Ele foi mostrar é que ele foi mostrar passo a passo, sabe? É, a, ele foi para culinária de mercado e eu achei muito bacana porque só ele conta a história do Karnak e a gente é um novo público. <risos> oh, essa música eu gravei ontem.
1: É, o Aurélio Mello, Do maestro. O que é Maestro. Apareceu aí, né? É, tem. Que fez o projeto Cantata Gonzagueano. Foi que a gente mostrou agora. Sabe como é que foi esse negócio da cantata? Ah. Eu estava vendo Alcimar Monteiro cantando com a Orquestra Sinfônica na Globo. Um São João assim, passou. Alcimar Monteiro cantando com a Orquestra Sinfônica de Pernambuco. Aí eu liguei para o Aurélio. <risos> aí o Aurélio atendeu. Alô disse, tu tá vendo a Globo aí? Ele tô nós temos condição de fazer um negócio até melhor. Aí o Aurélio, eu, tenho, eu já tenho esse sonho de fazer Depois vamos fazer A música do Gonzaga, se fanizar tem um eu tenho isso Esqueci completamente Mentira Quando foi um ano depois, o Aurélio me liga Ó, oh, aquele negócio tá pronto Venha gravar Aí eu digo, eu vou hoje Aí não ia Aí ele ligava e digo, eu vou amanhã E não ia Quanto tempo durou pra ele preparar isso? <risos> eu cheguei, ele passou um ano fazendo os arranjos E eu fui ensaiar um dia e estremando no outro Foi mesmo? Meu. Foi porque eu tinha medo eu tenho medo de não dar certo, né? Eu não sabia que tinha medo, porque tem uns medos inconscientes, né? Aliás, é, é o nosso grande inimigo... É o medo? É. O ego é um, né? É. E o outro é o medo. Porque o medo e a culpa são dois sentimentos inúteis. O medo só presta, só tem uma finalidade, você vencer o medo. E a culpa, você readme da culpa. Você não vai ficar... Refém, nem de medo, nem de culpa, porque eu tenho muito medo de tudo. E um dia eu fui lá no Saci, o bairro Saci. Eu morei no Saci. Morou no Saci? Viu? Morei dois anos, no setor X, quadra 35, Casa 36. <risos> Quase em frente ao hospital. É um bairro elegantíssimo, bonito. Nasceu é o joque, em 78, né? É o Joque do, da, é, da, da Zona da Sul. Zona. Nasceu um governo de seu, Arco Verde. É, Foi que ano isso? Não. É, o Disseu assumiu em 75 E 76 Saiu em 78 para ser senador é. Foi ele que fez o Disseu fez o, 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 Que era Itararé, ficou com o nome dele Fez o Saci E eu, eu fui entrando ali no Saci E tinha assim um no muro É do nosso medo que surge a coragem É do nosso medo que surge a nossa coragem Então a coragem Não é não ter medo A coragem é ter medo e enfrentar o medo É verdade É é então, certo. do mesmo jeito, a culpa, ela só tem utilidade se você se sentir culpado e corrigir é, o seu erro. Se você persiste no erro, Padre Florença, que nós começamos aqui a conversa sobre ele, eu dizia, Padre Florença, errar é humano, ele diz, Xixi, mas persistir no erro é diabólico, não?
0: É verdade, é verdade. É completamente verdade. Nessa, nessa nossa intenção aqui, nessa pegada, João, a única coisa que eu não queria fazer era perguntas que todo mundo tinha feito ainda acabei fazendo. E não trazer, é, pedir para fazer imitação. Não, eu queria é, que esse novo público de internet, principalmente para a gente do Estado, né, porque isso é muito consumido hoje no sul do país, mas que você pudesse conversar com a gente dessa forma, eu sou muito grato a você por isso. Eu, fa... eu comecei e terminei. Eu o... quero ouvir.
1: O Aurélio fazendo as músicas, até a Patrícia fez Navegantes a letra da Clara. Você
0: gravou ontem? Foi. E tá aqui já.
1: Navegante é a letra da Clara e música da Patrícia. Aí outros cantores. Ele me pediu. Aí eu, eu tinha pedido ao Aurélio para fazer o arranjo dessa música, Mamulengo. Sabe o que é Mamulengo?
0: É aquele bonequinho.
1: Boneco. É. O Luiz Fidelis, compositor cearense. Eu sou a flor do, do mamulengo. mamulengo. Me apaixonei por um boneco e ele neco Ai, de é, se apaixona
0: é. essa,
1: essa música aqui é do Luiz Bandeira é, pode ouvir é ali? o mesmo que fez voltei Recife Aurélio fez o arranjo e eu, eu gravei ontem e ele me mandou aqui pode ouvir como é que eu faço para que
0: todo o seu público ouça só colocar a ponta aqui ó aqui ó pode colocar aqui ó aonde daqui bota aí e aperta no play aí tá
1: vamos. onde tem esse áudio aí <risos> E tinha um tio meu que se hospedava na casa da Inácia, prima de meu pai, em frente à minha casa. Ele ia e vinha a cavalo numa propriedade chamada Riacho dos Poudos. Tio Domingo, Mariano, aí aquela toda aquela sequência de afagos, a rede armada, doce, comida, melhor e tudo. Ele passava alguns dias resolvendo um problema na cidade, montava no cavalo e ia embora. De novo, aí ele saía no cavalo dizendo: 'Vão desculpando, vão desculpando, vão desculpando.' É... Sou time que eu viajei com a Maria Bethânia do Sim. meu lado e eu não tive coragem de puxar con conversa com ela. E, a irmã do Caetano Veloso, né? Eu, uhum. eu podia, eu, oh, Maria Bethânia, eu que fazia o Caetano na televisão, mas não tem essa. É. Um dia eu vi o Ziraldo, aí eu não sei o que, é que deu em mim. A Clarinha ligava para mim, pai, o Ziraldo falou isso, pai uma fase da idade dela, o Ziraldo falou isso aí um dia ela disse, pai, o Ziraldo falou que a Emília é o personagem mais completo da literatura universal a Emília do Monteiro Lobato e nesse dia eu encontrei com o Ziraldo numa livraria no Rio, aí diz: disse, Ziraldo a minha filha hoje falou de ti, que você disse isso, aí o Ziraldo, foi? Como é o nome dela? Eu falei, Clara, vamos comprar um livro aqui pra ela comprou o um livro, autografou e deu pra ela
0: vamos ouvir seu agora tá bom isso foi gravado ontem. Ah, é. ontem né? Isso foi
1: gravado e vídeo. Aí vai sair é, é ao vivo, nosso áudio não,
0: não. Ao vivo, foi gravado onde, João?
1: Lá em casa mesmo. Eles gravaram lá com a orquestra a e eu pô, pus a voz em cima. Olha aí. Eles lá no fala, palácio e em casa fala, Sério, a mamuleto, tecnologia ajuda essas coisas Eu ia lá no palácio Eles não, eu vou na sua casa Naquela história que você falou lá é. atrás O é, mundo e o mundo Necessita sorrir é No um teatro de é. mamuleiro O povo vai se distrair
0: Vamos lembrar também de Augusto bonequeiro, Lá em Fortaleza. É que o bonequeiro. É a memória é... de Afonso Miguel. É que um é... De... Bonequeiro é outra conotação em alguns lugares. Bonequeiros maravilhosos. Olha a foto da Clara com o Coloca aí, por favor. Isso aqui é, um, é uma benção, viu? É. Isso vai ser divulgado aonde? Eles, eles, eles fazem, eles publicam. Oh. Oh, ela e o Ziraldo. Aí são am amigos hoje de bater papo. Sim, ela foi lá. É. O que, que
1: representa uma foto dessa, João? Ah. É a gente lambendo a cria, né? Total, né? É o a, que, a, que ela a, tem a... mais de ti, João? O, a psicologia. O psicológico. Sou eu melhorado. <risos> Bem melhorado. Bem melhorado. Porque ela, ela cresceu num centro mais avançado. Filha, ela mora no Rio, né? No Rio. Ela foi para o Rio com um ano de idade. E ela mora sozinha desde os 19, a própria casa dela. E, e ela, filha de artistas, com outra mentalidade. Por exemplo, eu fui, nasci numa, numa família rude. É, eu nasci numa casa de 12 filhos. Eu sou o mais novo e sou temporão. Minha mãe já estava com bastante tempo que não tinha filhos quando eu nasci. De maneira que, quando eu nasci, o meu irmão mais velho tinha 25 anos. Putz! E eu... É, meu pai era um agricultor, é, só tinha o um quarto ano primário, eu acho que nem isso. Minha mãe só tinha o um quarto ano primário, só tem, ainda hoje está viva, muito inteligente. Um humor uma força, uma lucidez. Ela, ela é frágil, não consegue fazer nada sozinha. Nem comer. Tem que alguém banhá-la e tudo. Mas a, a lucidez e a ironia. E, olha, ela, minha filha e eu. É. Aí diz tudo, né, João? É. E o texto dela é. Costumo citar e contrariar a Drummond e dizer: se eu chamasse Raimunda, não seria uma rima, mas seria uma solução. Hoje, minha avó, Dona Raimundinha, faz 96 anos. E palavras são desnecessárias para quem a conhece. A pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais bem-sucedida que eu já vi. Uma força da natureza. O tempo deixa sua marca implacável. Hoje, o corpo está bem fraco isso que eu estou falando, é. né? Já não faz quase nada sozinho exceto pensar com sua cabeça única, independente e genial. Essa não sofre com o tempo, só melhora. O senso de humor continua afiado, pensamento tal. 2020. A minha mãe é tão assim é, moderna. É avançada, que quando teve aquele negócio de dança na boquinha da garrafa vai descendo na boquinha da garrafa na boquinha da garrafa eu fiquei escandalizado com o meu moralismo, meu falso moralismo eu cheguei em casa e tinha uma mãe que ensinou a menina a dançar. dançar na boca da garrafa, eu cheguei em casa, mamãe o que, é que a senhora acha desse negócio de dançar na boquinha da garrafa minha mãe disse, meu filho, para quem gosta é bom demais <risos> você vê, né? um dia nós estávamos num lugar é, assim lá na frente, né nós estávamos num lugar assim, o pessoal dançando, aí tinha um casal dançando, se beijando O homem e a mulher, né? Um casal hétero Se beijando e Dançando e se beijando publicamente Não, não, não soltava aquele negócio Engrenado, aí eu falei pra minha filha O que, é que você acha disso, filho? A minha, a minha filha disse: Como diz a minha avó, pra quem gosta Gosta é ótimo Então Ela é muito à frente, a tua é. mãe, né? Tem muita essa pegada dela então, em você, João Você veja a sorte é. Tem demais, eu tenho uma mãe dessa uma filha dessa Aí tá completo E eu ser, graças a Deus, um homem feminino
0: é, com um viés feminino, de sensibilidade feminina. A sua sensibilidade é muito aguçada para esse lado.
1: É, porque eu, eu nasci num, numa casa feminina onde a presença feminina era forte. Minhas irmãs, minha
0: mãe, minha tia, né? Isso te ajudou muito? Claro,
1: é. porque é outro, você sofre mais é evidente, mas você capta mais coisas
0: mas sofre, paga um preço paga um preço muito alto. É, claro é é, essa história de, do, João, do João Cláudio ser muito introspectivo, de muitas vezes não querer receber ninguém. É muito esse, esse eu com eu mesmo? É não, é mais lenda. É mais lenda, João? É, todo mundo que vai lá em casa avisando que vai,
1: entra. Agora, se não, não avisar, não entra. Porque eu já sou público demais. Então, eu tenho... Você não tem muita paciência também para... Não, eu sou sincero. É, então, é diferente é, de paciente e sincero. Aí chega lá e olha, eu vim... você não marcou. <risos>
0: não vou receber. É, já
1: aconteceu? Já. Volta com a cara. Porque é o seguinte, no Rio e São Paulo, ninguém vai a casa de ninguém sem avisar. Você pergunta assim, é, eu quero ir aí, eu posso? Você diz, não. Não pode, porque você está com a namorada, porque você vai sair, porque você não está afim, porque você não está disposto. E a pessoa compreende. Aqui não, a pessoa chega e entra e vai na casa e tal. eu... E aí eu pergunto, eu não vou na sua casa sem lhe avisar, não. É muito isso A mesmo. A não ser não. que seja uma emergência, morreu alguém, é? É. mas um caso eu assim... tava vendendo um apartamento? Agora? Não, um pouquinho atrás, não. Eu vendia há muito tempo. É o um negócio da paciência. É, da paciência. Era um apartamento que eu tinha, que eu botei para vender. <risos> e aí, aconteceu coisas engraçadíssimas. O pessoal ligava... Quanto é o apartamento? Na época era 150 mil. 150 mil. Não vale, não. Pô, então não compre. Ai, Quem dá preço nas minhas coisas, sou, sou eu. eu. Aí depois eu ligava um... Que hora que eu, po eu posso ir agora para ver? Eu digo, não, agora eu tô, tô deitado, dormindo. Eu posso de tarde? Não, de tarde eu vou sair. Eu posso ir de noite? Não, de noite eu tô cansado. E que hora que eu posso ir? Hora nenhuma. Se quiser comprar, é sem ver. É, sem ver Teve um dia que a a, minha, a Graça Souza ela, ela, que no, é da imobiliária, imobiliária levou imobiliária. uma velhinha uma senhora a cheia era de, aquela do lencinho não? não, a velhinha cheia de talco toda arrumada ver, queria ver o apartamento e eu ia descendo para ir para missa domingo, hum. aí eu, eu falei ela quer ver, eu digo, ela não quer coisa nenhuma ela quer frescar e fazer eu perder minha missa <risos> aí ela disse, isso é um louco, eu nunca mais vendo é nada muito dele. Bom, viu, cara? É, é muito bom. aí o cara ligou, quando ele ligou ele falou, eu quero comprar. Eu disse, Rui, esse aqui quer comprar. A gente sabe quem quer comprar e quem não quer. Quando a pessoa liga para mim para contratar um show, eu já sei se ela quer show mesmo, se ela quer sócio. Como assim, João? Com o tempo você
0: pega. Quem quer, quem quer especular ah, quem não quer Quando a
1: pessoa diz, olha, João Cláudio, eu queria fazer um show de 20 minutos. Aí eu já sei que não quer nada, porque tanto faz ser 20 minutos como duas horas. É o mesmo preço. O mesmo preço, porque o que, tá, o que eu estou vendendo é aquela data. Aí a pessoa diz assim, o seu show com os músicos, mas eu queria sem os músicos, eu digo sem os músicos é 10 mil e com os músicos é 5, é mais barato com o músicos <risos> Tem que levar de
0: qualquer jeito Porque faz é. parte, né? É. Todo momento de show, é, os seus shows são muito temáticos, né? Vai ter algum show sobre pandemia? Não, eu tô escrevendo, ah, é, quatro tá produzindo pro
1: programa certo pandemia, uhum. eu já tô fazendo há algum tempo já Mas vai sair um show disso? Não, acho que não. Não, João? Não, não sei. Eu nunca sei. Tem um show que eu escrevo há mais de 10 anos, nunca ficou pronto. Sério. Minha História com as mulheres. Tem uma piada ótima sobre esse show. Porque eu anunciei. Eu vou escrever o um, um, um show, Minha História com as mulheres. É, o tema é muito bom. Era para um, é. ser um show extremamente filosófico, né? Poético. Fazer rir, como fazia o mestre Chico Anísio, como faz o Milô Fernandes, como faz o Luiz Fernando Veríssimo, né? Hum. Então, o Chico dizia assim, o humor só é humor quando toca a poesia. Chico Anísio dizia isso. O humor tem que tocar a poesia. Pega todos os monólogos do Chico, os personagens dele, o humor dele toca a poesia.
0: Passa por isso.
1: Passa. Permeado, pela beleza. É como se fosse uma cama, né? Na... É o não, não, é maior artista que este país Esse... Isso aqui era para ter uma estátua dele em cada ah, cidade. Ah, eu concordo. Né? E, ué, Yeltsin, é aí o, o Robert Rio. o Zé Danta se encontra com o Robert Hill e diz o João Cláudio vai fazer um show. Que show? Minha história com as mulheres. Vai demorar 20 segundos. <risos>
0: <Eu> vai <tava> acabar ligeiro. <risos> a história com as mulheres. 20 segundos, vai demorar. <risos> João, você falou agora que, o, que pelo menos, é isso essa, essa que você consome, principalmente a respeito do humor que passa por essa poesia. Hoje a internet traz muito qualquer tipo de humor. Ou qualquer tipo de humor é válido. Como é que você vê essa galera que está chegando? A, a sua relação com o Anderson, por exemplo, é muito boa. Ele tem uma adoração por você absurda. É. É, e eu vi agora ele sendo atacado. Absurdo. A, a né? live
1: que nós fizemos ontem, eu, a Soraya Castelo Branco e o Flavinho Moura... Ele estava assistindo? Ele não estava assistindo. Melhor de três. Mas pode... Como ficou gravado, Melhor de Três, não há... Balada Literária, o canal Youtube, nós dedicamos para ele. Que lindo. Hein? Por causa dessa dificuldade que ele está passando, perdeu um filho. E aí nós dedicamos para ele. Eu estava no Rio e ele falou comigo no zap, porque eu perdi, eu quebrei o display. Você falou? E perdi todos os contatos. Ele falou comigo, ele falou: mestre, eu quero que você venha o show no... em São Conrado, a casa lá. E aí eu disse, eu vou mandar um carro lhe pegar. Eu digo, não, não precisa que eu tenho um amigo, vai me levar. E eu fui. E ele não sabia que eu estava lá. Ele, não? Ficou, ele ficou achando que eu não ia. E eu terminei e vou fui embora. Ele disse, mas mestre, eu tinha feito uma homenagem para você e tal. Aí ele pegou. Eu contei para um amigo de Piripiri. Eu digo, fui o show do Whindersson Nunes Aí saiu num blog de Piripiri. Tá? João Cláudio Indesonune, a nossa foto. João Cláudio o Show do Inson Nunes, Aí ele respondeu aqui no, no, no zap. Da próxima vez que eu, se a gente se encontrar e apertar a mão, sai no Piauí TV.
0: Na Globo? <risos> ele é um, ele é, você vê ele com um cara diferente, João? Da, assim, meio fora da curva? Não, eu acho assim. Eu,
1: eu não conheço nada do humor que ele faz. Certo. Que eu, se eu disser, eu estou mentindo. Você, não conheço como ser humano. O que eu admiro. É que ele tenha, com tão pouca idade, conseguido administrar o sucesso tão imenso que o sucesso é a coisa mais difícil do que o fracasso para ser administrado. É verdade. Hein? E agora você está falando em vaidade, aí eu ia dizer, vaidade é um ingrediente humano. Ele faz parte de todo ser humano, todo ser humano tem vaidade. Agora tem uns que tem de masia. E outros que controlam a sua fera humana, seguram a sua onda. Tem coisa que a Clarinha com 8 anos, 10 anos já sabia que a ficha veio cair para mim semana passada. Tem gente que já nasce assim. Eu não saberia, com certeza, segurar a onda de um sucesso desse que ele faz. É muito complicado, Eu não né? sabia, ser um Luan Santana, um Roberto Carlos, essa coisa que tá num lugar e o povo quebra as portas, eu não saberia, não. não saberia lidar com isso? Não. Né? Não sei, não. Eu acho, não queria isso para mim, não. Eu gosto é. de andar com a cabeça para
0: cima, olhando os prédios. Qual é o melhor lugar para você, João? Ah, o Piauí. Ou o Piauí. Mas tem um lugar específico do Piauí? Minha casa. A sua casa em é, especial, né? Minha casa. Um lugar que você não conhece, que teria muita vontade de ir. Um lugar onde o homem nunca tivesse pisado, porque onde ele pisou já estragou.
1: Se tivesse lugar, você me diga que eu vou Perfeito <risos> A gente boa. aqui,
0: João do IELCast, quer é te agradecer muito Eu sei da sua, muitas vezes da sua agenda, de tudo E, e o prazer de recebê-lo para mim A gente, Eu tinha recebido você uma vez aqui você em casa Mas você, é muito, você sabe, é verdadeiro, muito verdadeiro O carinho, o amor e o respeito que eu tenho por você e sua família
1: ah, você, eu é... Ielcio, Muito obrigado, eu sei Mais do que saber, eu sinto O importante é sentir Nunca queira saber antes de sentir. Às vezes a razão está dizendo uma coisa e o coração está dizendo outra. Mas ainda é o coração que, que manda. É, como é que dizia o filósofo Blaise Pascal? O
0: coração tem razão que a própria razão desconhece. Exatamente. <risos> é isso. E o meu carinho é muito forte. Ele me apelidou uma vez de camelô eletrônico. <risos> tá aí, ó. É.
1: Aí, tudo que um camelô pode ter, ele tem.
0: <risos> então, João, muito, muito, muito obrigado. E queria que você deixasse uma mensagem e um convite, né, pra, pra turma assistir, pra esse bate-papo. Falar em camelô, ah. eu nunca vi o Silvio Santos.
1: Pessoalmente? Não. Aí eu tenho certeza que se eu visse o Silvio Santos, eu ia ficar intimidado. Por quê? Porque ele intimida as pessoas, que é aquela. É um mito, né? É. E aí tem até uma discussão com os excessos, Martinez correr sobre um terreno que é do teatro, do teatro Oficina. E aí tá o Dória, que era prefeito na época, hoje ele é governador de São Paulo. É e aí o Silvio Santos intimidou todo mundo, até o Dória ficou, ficou. tímido. Aí eu me lembro que quando o Arno Rodrigues era vivo, ele quis me levar para o SBT. O Arno Rodrigues era muito amigo do Chico Anísio. Ele é de Serra Talhada. Ele foi para Tocantins com uma agência de publicidade, e lá ele ficou mandando no estado de Tocantins. lá ele caiu no rio, morreu. Nossa. No rio Araguaia. E aí o Arnô queria me levar. Eu tava na Globo e não fazia nada, né? Era contratado. Passou quanto tempo você recebeu? Seis anos.
0: Recebendo e não trabalhava. Fazia
1: nada. E achando bom. Deitado. <risos> Aqui no e, apartamento. No apartamento. Dava para pagar aluguel, dava para pagar tudo, condomínio, tudo. E eu ali achando bom. Lendo. Lendo, assistindo DVD, essas coisas. Naquele tempo não era DVD, era fita. Era fita casa. Era fita e é, tava é, nem Hs. aí e a Globo pagando. E aí o Arnou queria me levar e... Aí o Arnaud falou com o Silvio Santos, que, aí o Silvio Santos, aí o Arnaud que me conta, que ele falou, é do Piauí, ele é do Piauí, é. ele conhece o Hugo Napoleão? Aí o Arnaud ele perguntou se tu conhece o Hugo Napoleão, eu te conheço. O Lázaro foi lá, ele perguntou, você é do Piauí, você conhece o Hugo Napoleão? Aí o Lázaro disse, eu tive com o Cláudio Tájara, filho do doutor José uhum. Luiz uma vez ele, aquele negócio de Porta da Esperança, tinha que dar as coisas, é, Ela, eu lembro. e foi a JET que deu o que a pessoa estava que, querendo e o Cláudio Trajano foi ao Silvio Santos e ele fica fazendo aquelas perguntas você é do Piauí? É, o que quer dizer JET? aí o Cláudio disse, é, é, é as iniciais do meu pai, José Elias Ah, você é do Piauí? É, e você conhece o Hugo Napoleão? <risos> de novo! <logo. risos> eu me encontrei com o Cláudio essa semana não, no shopping, eu disse, Cláudio, quando tu teve lá no, no Silvio Santos, perguntou. ele perguntou se tu conhece. perguntou ele perguntou, o Cláudio falou. E outro dia foi uma mulher que era da revendedora Jack Tiras, é de onde o Piau, e Você conhece o Hugo Napoleão? A mesma coisa. E o Silvio uhum. Santos tem uma obsessão pelo Hugo Napoleão.
0: Ele fala isso. É essa. Você falou rapidinho para a gente fechar, não vou lhe atrapalhar mais. Mas essa, essa questão da televisão, você acha que a tecnologia, isso tudo encurtou esse 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 espaçamento entre os públicos Do Nordeste e do Sul Por exemplo, o que a gente faz hoje na Rede Meu Norte Repercute lá no Sul Tem gente que faz aqui e acaba consumindo esse material Isso, Essa distância não é mais problema?
1: Não, é, é o que o Marshall McLuhan falava no livro Galáxia de Gutenberg, nós seremos uma aldeia O mundo todo é uma aldeia Através de quê? Da comunicação É a revolução da tecnologia Da comunicação Esse é o grande Poder hoje o do comunicador. É que quem tem nato o poder de comunicar, tem dinheiro, tem poder, tem tudo na mão. Quero o Silvio Santos, você. <risos> é isso aí.
0: É, essa é a vibe, né? É. é o que a gente tá vivendo hoje, esses podcasts Que cada vez mais crescem no Brasil O, o Bola e o Carioca estão te chamando para ir pra lá para São Paulo é, né? eu,
1: eu falei com o Carioca ontem Eles, estão, eles criaram Ele tirando um sarro com o 9 a 1 Do, do São Paulo sobre do, o 4 de Julho Ele falou, João, procura um time do teu bairro para tu torcer <risos> Da tua rua Eu falei, Carioca é o é,
0: um time de... do meu bairro, o 4 de Julho <risos> <risos> Da minha rua é. Você gravou sobre o 4 de Julho Inclusive, eu tava lá no Eu Gravei, vivendo. agora
1: vai ter depois da derrota. Já né?
0: tá dando uma grana o, o YouTube? Não, é, é, é muito pouco, são muito poucos assinantes, né? Não, mas tem mais de 100 mil, tem vídeo seu mas, com mais de 2 milhões. Mas é,
1: é, tem, mas 2 é, milhões não é nada. No, Nesse YouTube. mundo, né? É, não. É. Tem um vídeo meu que tem 135 milhões de visualização, mas foi outra pessoa que postou. Aí ganhou é, nem sei se ganhou porque é cantando Luiz Gonzaga. mas O nome do cara é Carlos Laerte. Ele nem sabe quem eu sou. Ele falou gente, parece uma reencarnação. Do, do... Aí eu vi, tinha 50 e tantos milhões. Aí eu vi outra vez cem militares. Tá, Você 180... sonha com, com Luiz Gonzaga? Você é, sente? Eu sinto quando eu tô cantando, né? Eu, eu vejo as coisas. E, o que ele fala eu vejo. Eu tô cantando uma mulenga eu vejo os Ele mulheres. é único, né, João? É, é um gênio, né? É um gênio. É muito... Chico Anísio era um gênio, ele era gênio, João Claudinho era gênio, é Hermeto Pascoal é gênio. João Cláudio Moreno é. Não. É. Não, porque... É, sim. Eu não seria, não dá pra ser... Mas por, é. Por um único motivo, vou lhe explicar. Porque o gênio, ele não teoriza sobre si. Ele não consegue teorizar. E eu teorizo muito sobre mim mesmo. Mas cada gênio tem um jeito de ser. Não, eu acho que é como se fosse uma, uma, uma incapacidade... Que a natureza dá àquela pessoa aqui. Porque alguém ter. É, ser genial uma vez ou outra é uma
0: coisa, ser gênio é, 24 horas por dia, aí é outra. Mas o conhecimento demais ele escraviza? Ou?
1: <risos> o conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Não, é. Porque todo conhecimento é antigo e infinito. Então, por mais que o homem mais sábio do mundo, Sócrates, sabe o que foi que ele disse? Só sei que
0: nada sei. É, ele aprende tudo isso. Pelo dia, menos né? ele sabe disso, quem não sabe de nada. É, ferrou. Quem não sabe, não sabe. João, cara, eu, de coração, muito amor, muita energia positiva Para você. E saiba que dessa parte aqui, desses corações aqui que estão aqui, sempre sua energia positiva Obrigado. é muito carinho, muito respeito. O que eu desejo é que o seu podcast. Como é o nome do podcast? E é o que? Podcast. Bate-papo. Esse, Bate esse negócio ele. seu. É promova o bem. É isso que a gente quer. O bem.
1: O bem estar nas pessoas, o bem estar na coletividade. Que alcance os corações, que transforme, que promova o homem que lhe escuta. É isso que eu
0: desejo. Leve amor. É isso. Faça o bem e evite o mal. Muito bem. É isso. tchau Sempre juntos. Salve é de palmas. É isso. Tchau. Até o próximo Yelcast aqui pelo Yelcast a Rede Meu Norte. Obrigado. Muitíssimo obrigado